0: Welkom, Romein en Joshua. Dankjewel, dankjewel. Dank je wel, dank je wel. In een uh, podcast over generatie Z. En voor de mensen die luisteren en denken van, val ik daaronder? Nou, alleen als je tussen 1995 en 2010 geboren bent. Op. Ja, en jullie zijn dat gelukkig. Ja, ja, ja anders dan Anders uh, moest ik gelijk nu de straat op om nieuwe <lacht> mensen te zoeken. Dan houdt het heel groot. Ja, dan ja. zou het heel snel ja, op ja, houden. Ja, ja, ja. Um, ja, want jij bent, Joshua, in welk jaar tal geboren? 2002. Ja. 2002, nu 20 ja. jaar oud. Ja. Oké, en Romee?
1: Ik uh, ben ook in TSC geboren. Ik word in september 20.
0: Dat is nu nog 19. Perfect. 19, ja. Mm. De reden dat ik jullie heel graag wilde uitnodigen is omdat er ontzettend veel content de laatste tijd online is gekomen... over de invloed van sociale media op bijvoorbeeld de prevalentie van depressies bij deze generatie... ten opzichte van millennials en, en andere generatie. En, en, en heel veel andere negatieve dingen, zoals zelfbeeld dat... Uh, heel negatief kan worden omdat je zelf te veel gaat vergelijken... met mensen op sociale media, noem maar op. En er wordt altijd gezocht van, ja, hoe komt dat nou? Waar, waar, waar zit het nou precies in dat mensen meer depressie hebben... zichzelf meer dingen gaan aandoen? En een van de grote boosdoeners die genoemd wordt... is de intrede van sociale media. En heel veel cijfers van toenames van depressies... die zie je bijvoorbeeld gelijk lopen met het meer wijdver, wijdgebruik... van de smartphone, noem maar op... En ik ben natuurlijk gigantisch nieuwsgierig van, oké, okay, wat doet dat dan precies met deze generatie? Hoe ze naar de liefde kijken, hoe ze naar daten kijken? En daar zijn jullie vandaag over. Om ja, daar ja, het boekje ja. over lopen te doen. Ja. En um, ja, het is wel leuk om gelijk te beginnen bij jou, Romee, over, ben je single? Heb je een relatie?
1: Ja, ik uh, heb nu negen maanden een relatie.
0: Negen maanden? En
1: uh, ik heb mijn vriend ook deels door social media een beetje leren kennen, extra daten okay. en zo is allemaal zo op die manier uh, gekomen. Dus dat is wel heel interessant, denk ik.
0: Zeker helder. En voor jou, Joshua.
2: Ik uh, ben ondertussen al ruim 20 jaar single. Dus uh, <laughs> okay. ik hou het nog even. Ik hou het nog even vol, ondanks uh, ondanks alle opties die ik heb op uh, social media met alle datingsapps. apps mm -hmm. Ik uh, ja, ik weet niet of het aan mij ligt of eigenlijk anders aan. Maar ik ben, sta er Ik uh, ben niet echt uh, op zoek ergens naar. Dus ik ben erin, uh, tevreden met waar ik nu ben. Dus uh, ja. 20 jaar single wanneer het nog wel even zo blijft. Ook uh, ja, ja, ja. Okay, leuk, ja, ja, zeker. Ik uh, heb er geen problemen mee. Dus. Een mooi lang antwoord. Het klonk een beetje als een politicus die gewoon het goed praat. Dat ja, single is. ja, dat hoor ik al vaker. <lacht> dat mijn antwoorden soms heel erg politiek correct overkomen. Maar ik weet het. het, het, het zo vloeit het er gewoon uit. Ik denk dat ja, ik denk als ik je net een beetje hoorde praten voordat de microfoon
0: aanging, denk ik dat dat er wel goed gaat komen. Ja, 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 ja <lacht> <zeker>. <lacht> Mooi. Oké. Okay. En je vertelde net al, Romee, dat jij je vriend. Onder andere ontmoet heb door social media. Hoe is dat, hoe is dat precies gegaan?
1: Uh, nou, eigenlijk hadden we elkaar wel in het echt een keer ontmoet. Mm -hmm. En hij zat op dat moment ook in een relatie nog. Dus ja, dan ga je niet echt daar op in of zo. Ik heb dat ook gewoon gelaten zoals het was. Dus ik dacht, nou, oké, okay, leuke persoon. Ja. Maar uh, verder niks. En toen, na een aantal maanden, toen was het uit met zijn vriendin. En toen kreeg ik contact met hem. Toen, uh, ik kreeg een notificatie op je telefoon. Dat <laughs> ja, ja, was. Ik, werd, ik werd dus gebeld. Het was mijn verjaardag. Ik werd gebeld. Dus van, hey, uh, hey ik sta voor de deur bij de kroeg.
0: Mm -hmm. Ik dacht
1: van, uh, wie is dit? Ik dacht, ja, ik ken die persoon helemaal niet. En uh, toen uiteindelijk uh, was hij dat dus. En toen hebben we wel gewoon in het echt gewoon gepraat en zo. En toen was er nog steeds niks. Want ik wist niet eens dat het zeg maar klaar was. Oké. Okay. En toen, uh, toen uiteindelijk via Snapchat hadden we elkaar op Snapchat... En toen uh, gingen we daar een beetje via praten. Dat is best wel
0: een bold move van hem. Dat hij gewoon op je verjaardag belt. Ja. En hey, ik sta ja. voor de kroeg waar jij op dat moment bent. en uh, Ja, het was... ah, hi. <laughs> ik, ik vierde het ook daar.
1: Dus uh, ik had hem helemaal niet echt uitgenodigd of zo.
0: Heb je er achteraf met hem over gehad? Wat er nou ja, is, hij wat was waarschijnlijk
1: gewoon heel erg dronken. Okay. En, en hij was, op, hij was uh, single. Dus je dacht hij, oh ja, dat was echt best wel gezellig de ene keer. Alleen, ik ja. was een nat amused dat, dat hij een relatie had natuurlijk.
2: Want waar was die eerste keer dat je hem ontmoet doen?
1: Uh, was in diezelfde kroeg.
2: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Maar dan was het toch wel al een beetje een spark, neem ik aan. Van tevoren. Want hij gaat niet zomaar jou bellen als het...
1: Ja, ja. ja. zeg maar. Ik was gewoon goed met hem. Alleen ik wist niet dat hij een relatie had. Maar er was niks gebeurd of zo. Mm -hmm. Alleen uh, we hadden het gewoon gezellig. Als, hij dacht ja. bij mij als vrienden. En ik dacht... Misschien net iets anders. Ja,
0: ik denk dat hij wel merkte van oh, deze dame heeft ook romantisch interesse in mij. Vind ik het ja. leuk. Anders zou hij nooit de bold move maken om zomaar ja. op je verjaardag ging, bij de kroeg te gaan staan. Zeg maar, ik
1: was wel vrienden met zijn vrienden, maar ik wist echt niet wie hij was. Ja. Dus het was een, we hadden elkaar nooit ontmoet of zo daarvoor. Oké,
0: okay. en toen kwam hij dus op je verjaardag. Daar heb je elkaar weer beter leren kennen. En toen hebben die dus een nummer. Je nummer had hij al? Ja, maar nou ja,
1: het was eigenlijk via een vriend. Zeg. Via een vriend, oké. Okay.
0: Ja. Maar via Snapchat zijn jullie het contact gaan onderhouden.
1: Ja, het was echt. Uh, toen kwam. Het ja, was uh, corona weer wat meer en zo. Dus dan kwamen weer meer lockdowns. Dus je kon niet echt meer naar de kroeg. Ja. Dus toen uh, hadden we wel wat meer contact via Snapchat. Maar hij zag dat ook. Zeg maar we zagen elkaar wel in het weekend dan. Uh, wel eens op. Bijvoorbeeld in de kroeg of ja. thuis gingen we dan drinken met vrienden. En. Ja, op een gegeven moment ging je dan ook door de week met elkaar praten via Snapchat en zo. Mm -hmm. En een beetje flirten. Ja, die meer ja, het
0: contact. Ja, het grappige is, was zei net nog voor dat we begonnen uh, met, de, met de echte uitzending tegen Lisa dat je haar oud vond. Toen dacht ik uh, stil bij mezelf van, uh, nou ja, ik ben één jaar ouder. Uh, <laughs> ja. <laughs> maar opa die zal even zijn mond dicht houden. Uh, ik ben dertig overigens, dus het valt nog steeds ik zou allemaal Ik zou niet
2: mee. gezegd hebben, ik zou het je niet geven bedankt dertig. Dankjewel, dankjewel. Je doet ook nog
0: ja, ja, die steroïden die doen, het, die doen het goed. <lacht> nee, ja, kijk, ik heb Snapchat nog wel meegemaakt. Toen was ik denk 24, zes jaar geleden. En het was toen de tijd vooral eigenlijk een middel... waar mensen alleen maar ondeugende dingen mee deden... en ja. naaktvogelto's gingen uitwisselen. Hm. Dat was vooral het zweertje dat rondom Snapchat hing. Ja. Maar wat mij zo verbaasde, is dat het onder jullie generatie... veel meer gebruikt wordt als bijna een soort WhatsApp. En ik hoorde jou zelfs vertellen, Romee, dat je op het moment dat je elkaar nog een beetje leert kennen... via Snapchat contact hebt. En als het dan serieuzer dreigt te worden... dat je dan eigenlijk overstapt naar WhatsApp. Omdat het dan ja, een soort van... Ja. oh, nu wordt het al serieus. Ja, ja, ja. Nu sta je zeg maar tussen mijn moeder in... die zegt dat ik moet komen ja, 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 ja. eten uh, tussen al die gesprekken. Ja, dat is
1: echt een ding. Ik denk um, dat dat eigenlijk overal zo is. Ik heb hiervoor nog een relatie gehad... en daar was dat precies hetzelfde. Pas toen we een relatie hadden... spraken we zeg maar via WhatsApp. Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat een soort overstap is. Ik weet niet of jij daar iets over...
2: Ja, ik um, moet heel eerlijk zeggen dat als ik bijvoorbeeld inderdaad op een Tinder zit of zo, dat, uh, een Snapchat geef je veel makkelijker weg. Het voelt ook veel minder persoonlijk. Het is zo van, uh, hier heb je mijn snap en dan mm. kijk je wel wat je ermee doet, zeg maar. Terwijl als ik iemand mijn nummer geef of ik krijg een nummer, dan is het wel echt. Dan heb ik wel in mijn hoofd. Oké, okay, ik ga dit persoon echt uh, ga echt app, even echt appen. Weet je, mm. anders op Snap dan staat het gewoon tussen de lijst van oké, okay, ik kijk wel wat ik ermee doe, ehm. Um, want ja, het is toch maar Snapchat. Weet je wel. Daar kan je alles, daar kan je alles maken. Weet je wel. Ja. Dus, uh, ja. En WhatsApp, daar, uh, ja, daar heb ik dan ook wat serieus heb je dan ook algemeen serieuze gesprekken of langere gesprekken. Of uh, dan, ja, dan ga ik echt wat afspreken. Ja,
0: het is voor veel mensen herkenbaar, denk ik, als je bijvoorbeeld op Tinder zit dat je op een gegeven moment nummers uitwisselt en dat je die platform doet ja. van oké, okay, waren twee onbekenden op Tinder, nu kennen we elkaar, vinden elkaar leuk. Er is interesse. Nu zijn we twee virtueel bekenden ja. op WhatsApp. Een soortgelijk mechanisme speelt hier dus met Snapchat. Gebruiken ja. jullie ook nog Instagram om te daten, mensen te ontmoeten, dat je Instagram uitwisselt? Of is ik heb dat, dat al...
1: eigenlijk nooit echt gehad dat je... Dat je echt... Ja, je hebt wel mensen die elkaar DM'en of zo, maar ik heb dat nooit meegemaakt. Mm -hmm. Ik denk dat je wel... Het is zeg maar het eerste contact, denk ik, dat je iemand leert kennen. Dat je denkt van, oh, ik ga diegene op Instagram volgen. Van, oh, ja. die heb ik gisteravond gezien. Dat is wel grappig. En dan als je echt wel meer interesse hebt, denk ik dat dat pas naar Snapchat gaat. In ieder geval naar mijn idee.
2: Ja, ik... Uh, ik, ik werk achter de bar, dus ik kom heel veel mensen tegen. Um, en als je gewoon het gezellig hebt met iemand, of het nou een jongen of een meisje is, dat maakt het heel erg uit. Dan de, het eerste wat ik met, met mensen deel is dan Instagram. Uh, en dan vanuit daar kan ik dan soms nog iemand een berichtje sturen als ik, nog, uh, als ik diegene nog een keer wil zien. Uh, en dan doe ik of mijn nummer of, uh, of mijn Snapchat. Maar... Um, uh, als, ik, uh, als ik iemand niet ken, ik ga niet als ik iemand tegenkom op mijn feed van Insta uh, en ik vind iemand uh, aantrekkelijk of zo, uh, ga ik niet via Insta in iemands DM slijden. Ik vind dat, in mijn hoofd dat geeft echt een error. Ja, dat, dat vind ik zo raar als mensen, als ik ook door een bekend persoon een DM krijg, het gebeurt niet heel veel, hoor. zo populair ben ik niet. Maar ik hoor wel eens van vriendinnen van mij, want het gebeurt bij vrouwen vaker, dat zij dan, uh, mm. dat er dan een jongen die ze niet kennen in hun DM slijt. En uh, ze reageren ook eigenlijk nooit op. Het staat heel nee. vaak ook tussen verzoeken. Ja. Uh, het wordt en... ook een beetje als een no-go gezien, ja, denk ik. Ja. Ja. Het, het wordt inderdaad als iets, als iets apart gezien. En ik hoor ook van, echt van allemaal meiden... dat er mannen zijn die ook via Instagram dickpics sturen. Gewoon. En dan, dan staat zo'n foto. En dan kun, zie je nog niet wat het is. En dan kun je ja. die foto openen. Uh, maar omdat ik... Dat, dat is mij dan verteld. Zij zeggen van... Ja, daar heb ik zo vaak dan een foute ervaring mee gehad. Nu open ik, uh, open ik die DM's niet eens meer van mensen mm -hmm. die ik niet ken. Dus, uh, ja, maar. ook omdat... kijk
0: het is inderdaad, het heeft ergens een klein beetje een needy energie op het moment dat je ja. iemand die je niet kent al een bericht gaat sturen op Instagram. Omdat de meeste mensen ook berichten sturen waarin ze heel vragend zijn qua energie. Dus heel erg, hé, hey, alles goed. Ja, ja hoe kerst, ja, ja. hoe het je gaat met elkaar, want je kent je elkaar. Na, ja, dus het is een soort vals berichtje dat je stuurt. Eigenlijk wil je gewoon die persoon op date krijgen of vind je ze aantrekkelijk, maar je komt met een soort semi alles goed berichtje. Een soort van, oh ja, alsof we elkaar kennen. En dan ga je een soort gek rollenspel in het begin uitspelen van, oh ja, goed. met. Ja, wat heel onoprecht aanvoelt. Dus ook op het moment dat mensen dat soort berichten sturen, dan is het al snel van, nee, je hebt valse, uh, valse intenties. Ik laat niet echt zien waarvoor je mij nu een DM stuurt. Dan heb je ook mensen die compleet over de top complimenten geven van... oh, je bent zo knap en leuk en je hebt zo'n fantastisch profiel. Ja, dan plaats je jezelf natuurlijk al direct Daaronder. in een soort waardendimentie... onder die andere persoon. En je hebt natuurlijk nog de boys die gewoon
2: echt all out gaan. Ja. Een zaakje op tafel leggen, een foto maken en dat sturen. Ja, ik wat natuurlijk... vraag me echt af of, of het ooit is gelukt. Ik kan me niet voorstellen dat, het, dat je daadwerkelijk je doel daarmee bereikt. Tenzij je doel is dat jij je beter voelt... of dat jij een bepaald ja. machtsgevoel krijgt omdat jij een foto van je... Uh, van je derde been naar een meid. Ja. Ik weet, sommige mensen vinden dat gewoon leuk, dat alleen al. Maar ik kan me niet voorstellen dat er ooit een goed gesprek uit uh, voortvloeit. Zeg
0: maar. nou ja, en de volgende podcast is Mark Overmans hier te gast. En dan gaan we het daar uitgebreid over hebben. <laughs> leuk, of hij ja, nog wat tips ja, heeft. Ja, ja, maar... ja. Nee, nou ja, dat kan niet werken. Omdat nee. het laat zien dat je zo het getuigt van zo weinig sociale intuïtie... Uh, dat iedereen die enigszins gewoon, laten we zeggen, normale date-intenties heeft daar nooit op zou happen. Het is een, ja. een waarde, ff, niet eens een waarde aanbod. Het is
2: een aanbod dat zo ver weg staat ja. van hetgene dat daadwerkelijk werkt, onmogelijk. Zelfs als je alleen een boetie met iemand zou willen doen, ja. zelfs dan werkt dat niet. Zeker als je diegene niet kent. Ja, weet je? Al vind je iemand heel aantrekkelijk, als, het, als een hele kapper vindt, als, hij gewoon, als je ineens gewoon een foto van, uh, van je piemel naar iemand stuurt. Ik kan me niet voorstellen dat daar dat, dat, dat iets ooit werkt. Nee, dat. Nee,
0: wanneer... nee, nee, nee. Het zal uh, niet snel in onze artikelen staan dat dit een goede tip nee, is. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. <laughs> Absoluut. Um, het interessante daarvan is, uh, is dat je met Instagram wel weer, wanneer je Instagram uitwisselt, toch een soort trailer krijgt in het leven van die persoon. Door middel van de foto's die ze hebben, de caption die ze hebben, al zelfs in hun bio. Uh, hoe serieus ze omgaan met de teksten die ze onder hun foto's zetten. Je krijgt wel een gevoel bij de persoonlijkheid van iemand in ieder geval hoe ze graag gezien willen worden. Ja. En ja, daarmee kun je weer ook wel weer zien hoe ze echt zijn. Ja. Uh, wanneer je genoeg van dat soort samples hebt gehad. Um, vraag aan jullie. Hoe erg zijn jullie daar zelf ten eerste bewust van? Maar ten tweede ook mee bezig om een soort virtuele persoonlijkheid vorm te geven. Die waarvan je hoopt van dit is ja, hoe, hoe graag gezien wordt door mensen.
2: Ja, ga jij eerst? Ik wil het beste beantwoorden. ja. De het is een lastige vraag, want het is toch eigenlijk iets met jezelf. Want mm -hmm. uh, de reden dat jij jezelf zo wil presenteren naar de wereld is uh, omdat dat inderdaad het beeld is wat, wat je wilt dat mensen van je hebben. Dus uh, ik weet wat ik op Insta plaats en ik ben er ook daar bewust van. Uh, niet zo bewust als bijvoorbeeld een, uh, een influencer uh, die er zijn geld mee verdient. Uh, maar ik ben wel, als ik een foto plaats, ben ik wel vrij uh, kieskeurig en uh, ik ben niet iemand die zomaar gewoon, gewoon een foto op Insta plaatst. Uh, en ik kan, ik kan ook echt wel het verschil zien... als ik bijvoorbeeld mensen die ik volg een foto zie... kan ik het verschil zien van iemand die zijn best heeft gedaan voor uh, die foto... of iemand die gewoon een foto, een mirror selfie heeft gemaakt... en denkt van, oh, wat zie ik er goed uit. Want over het algemeen... en dan drie veel filters van Snapchat eroverheen plakken. Nou, ik kan wel zien dat uh, een meid in ieder geval... Um, ik heb genoeg vrouwelijke vriendinnen, dus ik heb het ook wel eens over... Um, die vinden dat minder, uh, dat spreekt er minder aan dan gewoon echt een foto waar ze over nagedacht. Of een, uh, um, uh, een foto waar uh, je ja, de derde persoon met zeg maar niet een, een selfie, weet je wel. Ja. Uh, of een foto uit je leven. Dat spreekt over het algemeen meer aan dan gewoon een mirror selfie of een foto van jezelf. Uh, waar, waar niks bijzonders aan is, zeg maar, waar, geen, uh, waar geen avontuur aan vast zit of zo. Dus ik ben, ik ben er op zich gewoon bezig. Ik denk elke keer na als ik wat plaats. Uh, ik ben ook redelijk tevreden met mijn eigen Instagram. Het is nou niet alsof ik uh, duizend volgers heb of duizenden volgers heb of zo. Dat maakt me ook niet heel erg uit. Maar ik vind het wel leuk dat als iemand mij uh, volgt. Zeker omdat ik zoveel me nieuwe mensen ontmoet, dat als zij dat ze ook meteen zien van oké, okay, dit ben ik. En uh, ja, zo sta ik in het leven. Zeg maar. Hoe groot
0: is de, de rol van Instagram bij de keuze of je iemand wel of niet gaat ontmoeten? Als in: stel je. Ik, uh, ontmoet iemand via online dating of je hebt ja. iemand een keer snel gezien, of er wordt een keer gezegd: hey, misschien is die persoon wat voor jou en je gaat die Instagram dan bekijken. Hoe
2: gaat dat proces? Ja, ja. Ik, um, ik, dat is wel echt, maakt wel een verschil. Niet per se heel bewust, maar uh, ik, uh, ik merk wel als ik als iemand insta krijg en iemand heeft een bepaald aantal volgers of een minder aantal volgers. het Maakt mij niet uit dat ze veel volgers hebben, maar het zegt wel iets over iemand, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld iemand die laten we zeggen 1200 volgers heeft en 400 mensen volgt. Uh, over uh, heel vaak meiden dat zijn uh, wat populairdere meiden gewoon uh, in het dagelijks leven uh, en dat, dat zegt al iets meteen iets over je terwijl je hebt ook mensen die bijvoorbeeld uh, 200 uh, mensen volgen en 200 mensen 200 volgers hebben dat zijn dan weer mensen dat zijn echt waarvan, uh, mensen waarvan ik denk, oké okay, dit maakt het echt niet uit wat je had. dat zijn van, van mensen die waar insta het echt niet uitmaakt um, of je of je hebt mensen die helemaal geen foto op hun profiel hebben dan vind ik het al een beetje van oké okay, waarom heb jij niks staan want uh, ik bedoel je hebt wel gewoon insta je hebt niks op je Instagram staan, uh, ja, ben je dan niet heel trots op jezelf of zo? En dat, dat, dat kan, maar uh, ik vind dat lastig. Want ik ben graag met mensen om, om me heen die sterker in hun eigen schoenen staan. Want ik, ik sta zelf ook sterker in mijn eigen schoenen. Dus als jij zelf onzeker bent, dat is niet echt de energie waar ik graag mee ben. Want dat, uh, ja, zo, zelf, zo ben ik zelf niet, weet je wel. En uh, ja, dat vind ik dan, als iemand dan niks op zijn Insta heeft staan, dat in mijn ogen geeft dat meteen iets van... Uh, je wilt niet uh, jezelf laten zien uh, en so, ik weet niet soms komt dat uit een onzekerheid of soms uh, heb, je, heb je er gewoon geen behoefte aan uh, mm -hmm. maar zo, zo, dat gaat dus wel uh, onbewust het denkproces wat ik heb als ik uh, iemands Instagram krijg uh, ja. Ja. ja en
0: dat is het boeiende hiervan dat je gelijk al zegt van ja misschien is die persoon dan wel onzeker en er, het heeft dus een negatieve bijsmaak als iemand dan geen foto's gaat posten terwijl ze wellicht inderdaad Niks Gewoon niks ja. met Instagram doen of wat dan ook, maar het, het beïnvloedt wel de perceptie die je van die persoon ja. hebt. En was het zo bijvoorbeeld bij jou, Romeo toen je vriend ontmoette, dat je ook dan naar zijn Instagram ging kijken en heeft dat dan jouw beeld van hem positief of negatief of niet veranderd?
1: Nou ja, het is natuurlijk, ik heb hem in het echt ontmoet, dus het ja. is wel een heel ander ding denk ik. Uh, ik denk dat je eigenlijk wel altijd uh, jongens doen heel anders, gaan heel anders om met hun Instagram dan meisjes uh, meestal, want ja jongens, boeien je net negen van de 10 keer niet zo heel erg wat voor uh -huh. foto's plaatsen. Ze plaatsen gewoon met leuk als ze aan het drinken zijn met de vrienden. Of uh, ze vinden dat gewoon leuk. Ja, het ligt er, ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat voor jongen of type je hebt. Maar uh, vaak zie je dat wel. En op de middelbare school, moet ik zeggen, was dat echt wel een ding. Die, die volgers, dat, dat was uh -huh. echt zo belangrijk. Want de populaire mensen gingen echt niet om met mensen die onder de duizend volgers zaten. En maar ook bij jongens. Om, bedoel
0: je dan dus dat de status die je online hebt ja. consequenties heeft voor mensen in real life met jou omgaan
1: ja ik denk dat 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 een, dat je echt wel ik had op de middelbare school ook niet heel veel volgers per se ik denk 600 of zo en je had dan mensen die hadden als echt... voor mij
2: doen gewoon veel hoor om, ja. op die tijd maar is oké okay.
1: <lacht> 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 nou ja dus je dat dit was, weet wel, dat ook was, niet meer dat jij erbij
2: zit nee, nee. Dus ik ga er wel even door <lacht> uh, <lacht> dat
1: was dan in vergelijking met andere mensen was dat echt wel zeg maar weinig ja en dan ja je werd gewoon heel erg snel in een hoekje geplaatst van oh ja die heeft uh, 200 volgers die zijn de losers en daar zitten de, de middelmaten en dan als je boven de duizend dat zijn oh dat zijn de coole mensen of zo mm -hmm. dat werd bij mij op school heel erg zo gezien ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeiden van oh ja die jongen heeft onder de duizend volgers daar ga ik echt niet mee praten
0: dat zeiden dan dames meisjes ja. nog onderling
1: meisjes, ja die hoorden, dat zeiden dat gewoon on onderling mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, hoe was dat bij jou? Hoe is jouw ervaring op de middelbare school daarmee geweest?
2: Ik uh, zat op een best wel kleine school, want het was een uh, apart gymnasium, zeg maar. Dus het was alleen uh, gymnasium. En dus zaten denk ik 600 mensen op de hele school. Uh, dus van dus alle kon je de ook de 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 maar 600, vo 600 oh, volgers. volgers hebben ja, <laughs> je ja, ja. En ik, ik kreeg relatief laat insta, ik denk toen ik in de tweede klas zat. En ik was, ik was ja, best wel introvert toen en dan, ik, ik was uh, een van de nerds, zeg maar. En dan moet je nagaan op een gymnasium een van de nerds zijn. Dan moet je wel je best doen. Uh, <laughs> maar uh, uiteindelijk, dat ben ik, uiteindelijk ben ik uh, uh, daar uitgegroeid. En uiteindelijk ben ik extrovert geworden. Maar toen in die tijd dat ik wat jonger was. Denk ik denk 14, 15. Uh, uh, nou Ik denk dat ik uh, nog geen 100 volgers had of zo. Weet je wel? Want toen je je net aanmaakt, uiteindelijk gaat het groeien. Maar... Aan het begin denk ik, nou, ik zat nog niet eens op de 100 volgers. Nou, ik was dus een van die, uh, van die losers waar ze het net over had. Mm -hmm. uh, nee, dat vond
1: ik niet, hè? zou ik nu ook zeggen. Als ik jou was met je 600 ja, volgers. Ja, ja, Maar uh, nee,
2: maar uh, ik was er niet, het was bij ons niet zo'n bewust een ding als bij jou. Uh, in ieder geval niet voor zover ik weet. Ik was niet een van de populaire kinderen. Dus misschien mm -hmm. dat het wel zo was dat ik het niet wist. Uh, maar voor zover ik weet was dat niet zo'n ding. Maar ik weet wel dat als het bijvoorbeeld uh, om insta, uh, ons Instagram geeft zo wat je insta, dat ik wel had van, oké, okay, ik heb maar... 100 volgers of zo weet je wel. Um, ik ga niet, ik ga niet zeg maar rondlopen van oh check mijn insta want het was wel gewoon van oh ik heb maar 100 volgers. Waar had je dan wel foto's? Um, aan het begin, ik denk dat ik wel hier en daar foto's heb, want het zal dus ons dus wel verwijderd zijn, want als ik op terugkijk denk ik van jezus wat heb ik nou weer gedaan? Maar, uh, ja, terecht uh, terecht ik, ook als je in de tweede zit. Ja, ja. maar echt, dan denk echt van, toen denk ik echt van, oh, ik zie er echt goed uit. En dan denk ja. ik van jezus, wat was je <laughs> aan het doen? Maar ja. uh, Volgens mij had ik wel foto's, maar niet heel veel, één of twee uh, of zo, uh, zoiets. Ja. Ja,
0: want, uh, dit, maar dit is het super boeiende van, van dit allemaal. Kijk, als ik hier naar luister, dan denk ik, ja, waar hebben we het over? We hebben het over volgers. Maar ja. dat is natuurlijk een soort van het feitelijke ding wat er is. Maar de emotionele associaties die we daarmee hebben. En alle consequenties die dat gegeven heeft. Het aantal volgers dat je hebt voor het beeld dat mensen van jou maken. Maar ook het beeld dat jij je van jezelf hebt. Omdat je jezelf weer vergelijkt met andere ja. mensen die misschien meer of minder volgers hebben. Meer likes, ja. betere foto's dan jou. Of misschien beter uitzien. of. Dat heeft gewoon een enorme impact op je. Zeker op die leeftijd. Omdat je zelf 24-7 kunt vergelijken met andere ja, mensen. Maar dat gebeurde
1: wel. ook echt altijd. Ja. Ook met likes. gewoon. Als ik dan minder dan... weet Ik, veel, ik weet niet hoeveel likes ik toen allemaal kreeg. Uh, 600. Dan, uh, als ik dan minder dan 60 uh, of, of 100 likes krijg... dan verwijder ik dan gewoon mijn foto's. Dan ja. dacht ik, ja nee, uh, dat, nee, dat nee, dan dan kan niet, echt cycle, niet.
2: Dat heb ik ook wel zien gebeuren met mensen die dan... Uh, die dan te weinig likes kregen... en dan hun foto eraf hadden. Daar kon ik me dan ja. nooit in vinden.
1: Nee, maar nu, nu boeit dat me ook echt totaal niet meer. Maar dat was toen wel echt een ding. Mm -hmm. Begrijpelijk. Dat, ja, dan kun iedereen ook als je dan binnen dan had je zeg maar er stond eronder dat je hem vijf minuten gepost had je dat dus nog geen vijf likes had, was het al slecht weet je wel? Ja. zo ging je gewoon berekenen slechte statistieken ik zie dat, al waar dat, dit dat, heen dat, gaat ja, ja, ja. <laughs> ja volgende keer toch maar weer met een puppy erbij ja, <laughs> ja, dat <is> dat. <laughs> maar dat, dat is
0: heel interessant ik heb het niet met Instagram meegemaakt maar met Hive tegenwoordig toen oh, nog ja, dat is ja,
2: ja, ik ons toen had nog geen verkeering was via Hive duurde twee weken ik heb nooit met haar gepraat hoe oud waren jullie
0: toen jullie Hive hadden?
1: ik had was echt zes ik zat in de middelbare
2: school toen hadden No nou, ja negen
1: nee ik was misschien negen ik denk
2: negen maar ik, ik had het maar niet overdrijven ik, de, ik ik heb er niet zoveel op gedaan en mm het -hmm. was vooral uh, uh, ik heb toen ook nog habbo hotel zo gespeeld dat was nee. ook nog helemaal een ding en uh, daar kon je ook al dat had je ook zo'n chatroom maar uh, nou toen durfde ik al helemaal niet met meiden te praten ik weet ook echt niet uh, hoe de hoe ik dat voor elkaar heb gekregen maar uh, uh, <laughs> uh, dat was inderdaad via hives dat was dan stuurde iemand mijn berichtje van uh, hey wil je verkering. En uh, toen zei ik van... Ja, en toen twee weken later ging ik naar een andere basisschool. Uh, en toen heb ik haar nooit meer gesproken. <laughs> ja, het, het boeiende is, is dat je, als je... Je hebt je vanaf eigenlijk
1: nog steeds een relatie. <laughs>
2: ja, ja, als het weet, net ja, uitgemaakt ja, is, ja, ja, goed,
0: goed, goed, Hier is hey. ja, ze. ik het zijn, <laughs> nou, Als jullie dan, hey. dat ik, uh, Het interessante is dat je vanaf die leeftijd al leert... om jezelf te vergelijken op basis van status met andere mensen. Maar vooral een soort hele objectieve status... die meetbaar is in allerlei punten en likes en hoeveelheid, uh, wat ik nog weet was zelfs van ja, hoeveel reacties heb je gekregen op het moment dat je jarig bent, en hoeveel felicitaties, oh ja. Ja, ja, ja. hoeveel krabbels heb jij per dag staan. Uh, je kan ja. op zoveel verschillende manieren jezelf er slechter uit laten zien dan andere mensen. Uh, je ja. pakt gewoon elke keer wel iets van, ja maar die persoon heeft dit net weer wat beter dan ik, die persoon net weer wat beter. En je traint jezelf dan eigenlijk om heel erg weg te gaan van jezelf en te voldoen aan een beeld wat belangrijk wordt gevonden door de groep waar je in zit. En dat kan je gigantisch gaan beïnvloeden op het moment dat je gaat, gaat daten later op een hele negatieve manier. Dat je een soort van verslaafd gaat raken aan van oké, okay, ik moet uh, mezelf juist gaan presenteren. En ik moet snel een berichtje van iemand kunnen krijgen. En, en jezelf ook minder waardig gaan voelen en andere mensen snel op een voetstuk gaan zetten en jezelf heel erg onzeker gaan voelen. Ja. Hebben heb jullie zelf periodes gehad waarin je dit effect bewust waarnam bij jezelf? Misschien bij vriendinnen? omgeving.
1: Ja, ik denk dat je altijd wel momenten hebt dat je je vergelijkt met anderen en zeker ook met influencers of zo. Mm -hmm. Dat je dan denkt van, oh, ja, dat zie ik er eigenlijk lelijk uit of zo. Mm -hmm. Dat soort dingen heb je ook wel en ook wel met mensen om je heen of zo. Dat zij naar super vette plekken gaan op vakantie of zo. Dat was ook wel altijd een ding, want ik wilde vroeger altijd heel graag op wintersport. Maar ah. Mijn ouders gingen nu nooit op wintersport, want ja, dat vonden ze gewoon niet echt per se leuk of zo. En Iedereen ging altijd om me heen op windsport en dan zag je overal foto's en dan was ik echt de enige die niet op windsport ging. Maar je zag natuurlijk alleen maar de mensen die dat posten, die daar waren en de mensen die dus hier waren, die posten bijna niks. Mm. Dus dat soort dingen dan keek je daar ook wel heel erg tegen op. Van, oh, die heeft het echt leuk. Ja. Zo, ik heb het echt slecht Zo, dus je... je voelt je dan ook slecht soort van.
0: kijk ik, zel, ik, heb het, uh, <laughs> ik ging ook nooit op wintersport vanaf mijn twintigste ik wilde het zelf wel heel graag, toen ben ik zelf daar voor het eerst ja. naartoe gegaan, maar het grappige is ik heb natuurlijk als mijn vrienden op wintersport waren dat nooit meegekregen ja, ze waren weg dus ik dacht even niet aan. Of ik ja. dacht misschien een keer, oh, dat is leuk, maar ja. dat was het. Maar jullie worden dan continu geconfronteerd met het feit dat ze er zijn door die foto's, waardoor de FOMO echt
2: een ja. slinger krijgt. Ja.
0: Ja. Dat, het heel heftig, uh, dat is heel heftig. Het voor mij bijna niet worden. voor
2: te stellen dat jij, jij zegt nu van ja, ze waren weg en ik krijg, verder krijg ik niks mee. Voor mij is het niet ja. voor te stellen dat iemand ergens naar een mooie locatie gaat en dat er niet tenminste één verhaal of post uitgaat van dat diegene ja. daar is. Want het wordt. Altijd, ik, het is bijna zonder uitzondering dat mensen op vakantie zijn. Zelfs mensen die nooit wat plaatsen ja. uh, en die helemaal niet met social media bezig zijn, die maken dan even een verhaal van als ze in Rome zijn, dat ja. ze bij het Colosseum lopen, weet ja. je wel, met vrienden. Zelfs die mensen laten even weten dat ze er zijn. Niet per se omdat ze willen laten zien van, oh kijk mij, maar gewoon om even het te delen of zo. Dus ik kan me niet voorstellen dat, er nog een, dat jij dan nog uh, met dat jouw vrienden op vakantie ging en dat, dat je dan daar niks van meekreeg. Dat is echt... Uh, ja. Een ja, andere wereld bijna, ja. het gelukkig geen handzichtkaart, <laughs> ja, ja, ook leuk. Ook leuk. Ja. 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 Ja.
0: En dat was het dan wel een beetje, maar dat uh, kijk dan. Wat ik ook merkte op een gegeven moment toen online dating echt een ding werd. Ik heb dat heel bewust meegemaakt dat Tinder echt booming was. Van oké, okay, wow, ja. er is nu een manier dat je verschillende vrouwen kunt ontmoeten vanaf je bank en je kunt dan met ze afspreken in het echte leven. Dat was dat, was echt een happening. Bij uh, ik zat toen op de universiteit nog ja, maar... En, uh, ja? Was
2: het toen echt een dating app of was het wel gewoon echt vleeskeuring en gewoon afspreken om gewoon... Uh, mensen afspreken? verschillen.
0: Sommige mensen in ervaring dat ze vanaf het moment een al een partner hebben ontmoet... en andere mensen die, hebben, die zeggen ja, het is alleen maar vleeskeuring dit en dat. Ja. En beide ja. mensen hebben gelijk, omdat hoe jij op die app gaat zitten... dat ze ook heel, heel erg de uitkomst bepalen die jij eruit gaat krijgen. Ja, ik, heb, dat ik heb er op een manier op gezeten, <lacht> vooral toen ik nog jonger was... Uh, volledige vleeskeuring en uh, gewoon alleen maar kijken naar, oké, okay, welke vrouw vind ik knap, met wie zou ik willen afspreken? Ja. En alles draaide uh, om seks, vooral. En tegelijkertijd later in mijn leven heb ik het vooral gebruikt van, oké, okay, wat voor mensen vind ik interessant? En in het gesprek zelf kon ik al heel erg opmaken, gaan wij een goede energie hebben in het echte leven? En zo niet, hé, hey, dat is ja. oké, okay, maar seks is niet meer het hoofddoel. Ik wil ook gewoon chillen mensen ontmoeten. Tuurlijk, ja. seks is nijs erbij, maar het draait niet alleen maar daarom. En ik. Ja, ik heb nu een, een vriendin, maar als je op zoek bent naar een partner... dan wil je veel meer die tweede manier aanhangen... en gewoon gaan afspreken in het echte leven. Kijken of je op relatiegerichte dates kan gaan... in plaats van dat je alleen maar een soort thuis gaat afspreken... drankje doen en die hele vijf. Ja. Dus het is heel erg hoe jij er zelf in staat...
2: wat de uitkomst gaat zijn die je eruit gaat halen. Ja, ik herken dat ja. wel, want als ik op Tinder zit... Uh, dan ik probeer ik ook altijd het gesprek te openen... dat ik iets uh, refereer aan hun bio of aan de foto... Uh, en dan, dan kan je het een beetje persoonlijk maken, want wat jij al aan het begin zei van, ja, hé, hey, hoe gaat het? Ja, of reageer ze er niet op, of ze zeggen goed, weet je wel, ja, ja. Omdat, daar heb je niks aan. En de manier, soms maak ik er een grapje van of zo. Uh, en de manier waarop ze reageren geeft mij al meteen een vibe van, oké, okay, gaan wij matchen of niet? Want uh, ik zit op Tinder, ja, want uh, ik, uh, ik wil seks met mensen, maar dat heb ik, heb ik niet per se, hoef ik niet per se tin, op, op Tinder te zitten. Mm -hmm. um, ik, vind het ook gewoon, ik kan het ook gewoon heel gezellig hebben met iemand. Uh, als we gewoon gaan chillen, we gaan wat leuks doen, we gaan gezellig uh, wat doen. Verder gebeurt er niks. Ze hebben even goede vrienden, maakt mij echt niet uit. Maar ja. dan moet het wel gewoon echt gezellig hebben. Uh, plus, als ik met je spreek alleen voor seks, wil ik het ook gezellig met jou ja. hebben. Want ik ga niet naar jouw huis komen, klemzuipen nope <pockets> <alliances> en dan samen <exposed groans suspects> <gasps> in bed belanden. Dan ga ik wel naar de kroeg toe, weet je wel. Ja, ja, dus uh, ik merk echt aan de energie van, uh, ik, of ik merk aan de reactie van mensen. Op hoe ik uh, op mijn uh, opening zit, of hoe ik uh, het open van: oké, okay, gaan wij matchen of niet. Uh, en als het dan ook niet een goede vibe is met diegene... dan heb ik ook, ga ik ook geen energie verder in stoppen. Uh, en als zij ook geen energie zeg maar, in mij stoppen... dus als het echt van één kant moet komen... wat het helaas met online daten heel vaak is. Uh, omdat meiden moeten eerst... Hebben, dat heb ik gemerkt, moeten eerst, zeg maar, je moet eerst naar hun niveau klimmen. Denken heel veel meiden die ik dan tegenkom. Uh, als zij niet dezelfde energie geven, dan ben ik er heel snel klaar mee. Want uh, mm. vroeger was ik heel onzeker... Uh, en toen was ik altijd die jongen zeg maar, die er, uh, zeg maar, eronder stond in hun ogen. En tegenwoordig uh, sta ik wat steker in mijn schoenen. Dus ik ben wel eens van: ik vind het goed om zeg maar, die, die eerste stap te nemen. Dat vind ik helemaal niet erg. Uh, en een beetje mijn best voor je te doen. Maar op een gegeven moment dat jij, als jij niet op een gegeven moment diezelfde energie teruggeeft. dan ben ik er ook meteen klaar mee. En ik kan er ook heel snel doorheen prikken. Want ik vind dat als je met iemand als je, uh, gewoon aan het daten bent. Waar je, uh, gewoon het gezellig hebt. dan moet het van twee kanten komen. Want anders, mm -hmm. uh, anders heb je er niks aan, weet je. Ja. Uh, ja. Het interessante is dat. Heel veel vrouwen die dit
0: nu luisteren zich daar heel erg in herkennen. En dat het aan de kant van beide seksen een belangrijke uh, rol speelt. De investeringsbalans. Hoe ja. investeer jij? Hoe investeer ik? En dat het gelijk op moet gaan, wil je een gelijkwaardige relatie kunnen opbouwen. Ja. En inderdaad, de meeste mannen die bij ons komen, die ervaren het vooral aan de kant van de eerste stap zetten. En hoe reageert ze daarop terug? En voor veel vrouwen is het juist dat een man in het begin best zijn best doet. Maar op een gegeven moment haakt hij een beetje af. Meestal wanneer ze een keer hebben afgesproken en hij er wellicht alleen voor de seks in zat of haar toch niet zo leuk vindt. En dan gewoon de langzame verdwijntruk doet. Het ghosten van oké, okay, laat dat minder van me horen. En uh, dat komt wel goed. Ik heb nooit gedaan. Niks zie je als schuldig kijken. <laughs> ja, voor de luisteraars. Ja, ja, ja. Nee, maar kijk, ook dat um, is iets een nieuw fenomeen in onze maatschappij van oké, okay, mensen kunnen dus zeg maar. Op zo'n manier verdwijnen waarbij je het gevoel hebt dat je dat het echt goed zat. En je nog berichtjes met elkaar uitwisselt. En je ziet misschien dat hij nog online is geweest. Maar opeens reageert hij veel korter af. je voelt het als het ware uit je handen glippen. Wat een, een, een heel gek gevoel geeft. Maar niemand, of bijna niemand, neemt echt de moeite om te zeggen van... Hé, hey, het was een eenmalig iets. Of ik zat er zo in. Eh, waardoor ook heel veel mensen weer met veel onzekerheden achterblijven van... oké. Okay, ja, lag het dan aan mij? Heb ik iets verkeerds gedaan? Of was het vanaf het begin af aan eigenlijk al kansloos om echt iets op te bouwen, omdat die persoon er al anders in zat? Ja. En als je dat niet zeker weet, loop je rond met die vragen. En dat blijft maar malen, waardoor je de volgende keer, als je met iemand gaat afspreken, die energie weer meeneemt in dat contact. Je misschien net weer wat meer onzeker gaat opstellen in de subcommunicaties die je afgeeft, waardoor de kans ook weer kleiner is dat het iets gaat worden. En dat is een soort negatieve spiraal, waar helaas veel mensen inkomen door de technologie die we nu hebben, en die we gebruiken bij het daten.
2: Ja. Hmm.
0: En dat is een, een, een ding wat ik uh, van jou ook hoorde Romee. Als we het dan toch over dit soort technologie blijven hebben. Dat het nu zelfs zo ver gaat. Uh, dat bijvoorbeeld via Snapchat er gekeken wordt waar mensen online zijn. Dus dat je kunt zien bij Snapchat: van oké, okay, die persoon is nu thuis. of ze zijn op het feestje, ze zijn in de club. De ja. uh, reden dat ik het aanbreng is omdat uh, wanneer je die onzekerheid ervaart bij jezelf en je voelt van ik geloof misschien niet meer dat mensen mij echt leuk vinden... of uh, of het wel goed zit... Uh, dan krijg je soms een controledrang om die onzekerheid gerust te stellen. Want als je signalen op kunt pakken uit het gedrag van de ander... dat het goed zit, dan heb je de bevestiging dat je eventjes rust hebt. En die angst die gaat dan heel erg jouw gedrag sturen. En ik hoor dan van uh, oudere mensen uh, of van... ja ik uh, check of die online is, of die mijn berichtjes heeft gelezen... de blauwe vinkjes, weet je wel, al die dingen... <hums> Dat is al een ding waar je zelf helemaal in kunt verliezen. Maar als je vervolgens ook nog eens kunt zien waar die persoon 24-7 is... of in ieder geval wanneer ze de update geven in Snapchat waar hun avatar is... dan kun je jezelf helemaal gek gaan maken... en een hele fantasie in je hoofd opbouwen of wat ze aan het doen zijn. En toen ik dat van je hoorde, schrok ik daar best wel van. Uh, ik weet niet of het voor jou ook gaande is dat je elkaars locatie Ik checken. heb mijn
2: locatie standaard uitstaan, behalve voor okay. mijn broer en mijn zus. Want okay. uh, ik vind het een heel vervelend gevoel dat mensen constant kunnen weten waar ik ben. Niet ja. omdat ik... Slechte dingen van plan ben of dat ik iets wil doen. Maar ik vind het gewoon niet chill het idee dat iemand constant weet van oh hij is daar mm -hmm. of hij is daar. Ja, dus. En bij jou was dat anders hè Romee?
1: Ja, ik uh, <coughs> vertel dat daar best wel streng op wordt gekeken door mensen omheen. Dat je dan, als je het opeens uitzet, dat je dan gelijk berichtjes krijgt met waarom heb je het uitgezet. Ja. alsof je dan niet stiekem aan het doen bent.
2: Dat heb ik aan het begin ook wel gehad hoor, maar ik heb gewoon gezegd van, ja, je hebt helemaal geen enkele reden dat ja. jij hoeft te weten waar ik ben. Dus ja, en Jongens, meiden, alles. Ik, ik heb mijn Find My iPhone heb ik ook uitstaan voor mijn familie. Uh, alleen op Snapchat heb ik mijn broer, mijn zus en mijn beste vriend. gewoon, Je weet maar nooit. Maar mijn ja. broer en zus hebben me zo vaak gezegd van, ja, waarom heb je het niet aanstaan? Ik zeg van ja, waarom moet jij weten waar ik ben constant? Weet je? Ik overleef ja. het wel. Kijk, Als ik dood ga, kun je er toch niks aan doen. Dus, ja, uh, en
1: alsof je dan op Snapchat zit? Ja, we,
2: ja, precies. Ja. Ja. Hey, ik word niet ontvoerd, even ja. snel een ja. uit. Kijk, oh, ja. als ik in het buitenland, zo ben op een plek waar het risico groter is, weet je, of een festival snap ik, ja, weet je, even een locatie aanzetten. Prima. Ja, maar, maar dat
1: is dus ook een ding, hè? Ja. mensen die op vakantie gaan, die opeens hun locaties aanzetten.
0: Dat, ze dat, dat is echt
1: een ding. Hm. Je ziet echt, zeg maar, het hele jaar lang zie je dus dan de locatie niet van die mensen. En dan opeens is het zomervakantie of wintersport. Oh, ja. En je ziet. Opeens heeft iedereen zijn locatie aan, want het is super interessant dat jij natuurlijk opeens in een ander land zit. Mm. Nee, dat is, heb ik ook echt opgewerkt. Dat is ook echt een ding bij mensen. Mm. Dat gebeurt gewoon opeens, zit iedereen dan zijn locatie aan.
0: Oh, maar wat jij ook vertelde was, je bent, het is uitgegaan en je wilt je ex wellicht terug. Of misschien was er een beetje ruzie tussen jullie, dat locaties ook gebruikt worden als een middel om onder de huid van de andere persoon te komen... door bijvoorbeeld te laten zien dat je op een plek bent... waar misschien een andere dame woont... of een ander meisje woont... waar je wellicht wat mee doet als man zijn... of andersom als vrouw dat je naar een man toe gaat... is dat het zelfs op zo'n manier wordt ingezet... om heftige emoties op te wekken bij je ex.
1: Mm, ik denk dat het wel gebeurt dat mensen dat doen. Mm -hmm. uh, ik heb dat niet zo snel, niet zozeer meegemaakt. Niet zelf, maar nee, ik kan me nee, herinneren zo, niet, dat je niet zoiets meegemaakt. even me zei. Ik heb wel meegemaakt dat ik, uh, dat ik een jongen was en dat mijn ex dat zag ah. en dat was niet toen we een relatie hadden toen was het al gewoon klaar mm -hmm. maar toen zei hij van oh ben je bij hem en dit of ik was gewoon ergens anders en dan was het oh ben je bij dat huis en dit en dat wel ah. die helemaal niet wist maar op een gegeven moment dat hij natuurlijk door ja. dat ik daar meerdere keren was en dat ik ook ik was daar gewoon heel eerlijk over ja en toen uh, als ze van oh daar ben je weer en uh, dit en dat toen had ik het uitgezet en dan werd ik gewoon heel vaak gebeld
2: ik heb er ook verhalen over, hoor. De, gewoon vrienden van mij of, uh, die dan uit de relatie komen en dat ze dan nog steeds zo bezig zijn met hun ex en ik kan me dat gewoon niks bij voorstellen omdat ik nooit een relatie heb gehad, of wel niks serieus. Uh, maar dat, dan is het dan uit. En natuurlijk, ik snap dat er altijd nog gevoelens zullen zijn. En dat je altijd. Dat, wat elkaar, dat, dat, je, dat je elkaar kan geven. Maar dat je dan zo geobsedeerd bezig bent met wat iemand anders aan het doen. Maar dat je die locatie gaat checken. Ja. En dan ja. ook echt bellen: van waar ben jij? Van hoezo is het jouw business waar ik ben? Weet je, ik snap dat we een relatie hadden. Maar het is uit voor een reden. Uh, ja. Dan is het ook gewoon klaar. Ik kan, me, ik kan me daar echt niks bij voorstellen. Dat mensen dan nog steeds zo bewust bezig zijn. met wat een ander aan het doen is. Maar ja. ja. ja.
1: Ik moet eerlijk zeggen, uh, in mijn vorige relatie ging het allemaal niet zo heel erg best. Zeg maar ook gewoon dat hij met andere meiden was, ja. zeg maar online en ook wel eens afspreken of elkaar ontmoeten ergens. Dus ja, een op een gegeven, gegeven moment ging worden. ik dat ook wel mm -hmm. doen, zeg maar. Ik, ik maakte me daar heel veel zorgen over. Dus op een gegeven moment ging ja. ik ook dat bekijken. Ik ging al kijken waar is hij. Uh, en ook inderdaad zeggen van: oh, oh is hij daar? Zal die daar zijn? Of, of dan was het helemaal niks aan de hand. Ja. Maar ik ging me daar ook helemaal gek mee maken met die locaties. Terwijl nu in mijn relatie kijk ik eigenlijk nooit naar mijn partners. zijn locaties eigenlijk nooit, ook al reageert hij een dag of een, of een halve dag niet. Mm -hmm. ik zou niet. Dat zou me echt niet interesseren.
0: Het is ook zo lastig om als tiener erachter te komen... hoe je met dit soort lastige dynamiek in een relatie omgaat. Ik bedoel, oké, okay, je merkt van er zitten vertrouwensissues in onze relatie... Maar je bent tiener, wat weet jij nou van de wereld wow. en van ja. hoe dit soort dingen werken? En niemand vertelt je ook hoe je daarmee om wilt gaan. Dus je moet het zelf uit gaan vogelen. Ja. Met geluk, als het bijvoorbeeld uitgaat, heb je ouders die je goed op weten te vangen... en armen om je heen slaan en je wat wijsheden geven over liefdesverdriet die je in ieder geval een beetje helpen om het te ja. verwerken... Maar als je dat allemaal niet krijgt en je voelt liefdesverdriet voor de eerste keer, wat een gigantisch heftige emotie is, ja. die zelfs dezelfde hersengebieden in ons brein activeert als fysieke pijn. Het is echt een, een pijnscheut die door je lichaam schiet, die je, ik denk, ja, ik weet het ook nog wel van vroeger, en waar die je heel erg obsessief bezig kan laten zijn met je ex. En als je dan niet weet wat het nou precies is, behalve je hoort liefdesverdriet liedjes op de radio, dan snap ik dat het je gedrag kan overnemen. En voor hele ongezonde situaties kan zorgen.
1: Ja, ik denk dat bij mij was het ook heel erg... Het ging heel erg online, zeg maar. De verkeerde kant op allemaal. En daardoor, ja... Eigenlijk niemand wist ook zo van... Is dat nou echt erg, weet je wel? Omdat het niet per se allemaal in het echt... Iets ergs gebeurde of zo. Maar ja, meer want wat,
0: wat gebeurde er dan precies?
1: Nou ja, meer gewoon op Snapchat meisjes toevoegen. Via Instagram vragen of ze... Of ze, hij zijn, hun Snapchat mocht hebben. Ja. Um, Vragen om naaktfoto's, um, vragen om af te spreken, ja. dat soort dingen.
0: Ja, um, de eerste vorm daarvan van likes geven op Instagram of mensen gaan volgen, mensen toevoegen op Snapchat, wordt tegenwoordig een soort lichte vorm van micro-cheating, zoals mm. het dan ge genoemd wordt, gezien. En dat is een heel grijs gebied, die is lastig. Want het kan zijn dat die ja. persoon die die toevoegt, toevoegt, iemand van zijn werk is, een gezamenlijke vriendin van vrienden van hem Zeker. of zo. Dus dat is een moeilijk gebied. Ja. Maar ik denk dat de test altijd is van oké, okay, stel mijn vriendin of vriend zou nu naast me staan en ik zou deze handeling uitvoeren. Wat voor gevoel geeft het mij ja. en wat voor gevoel ja. zou het haar geven? Ja. En ik denk naaktfoto's vragen, vragen om af te spreken, is vrij duidelijk.
1: Ja. Nee, maar ook gewoon dat je dan iemand... op 1 en twee op staan op, ins op uh, Snapchat. En dan oh, ja. zeggen, ja, diegene stuurt mij heel veel Snapchat.
0: Ja, voor de mensen die dat niet kennen. Je hebt bij Snapchat een soort score die laat zien hoeveel Snapchat je met die persoon uitwisselt. En een snap is een bericht, een foto, een whatever. Ja. En wanneer die score heel hoog is, betekent dat jullie veel interacties hebben. Ja, zeg maar als je een
1: op, op ja, een, top, een top zes of zo. Ja, en dan sta je vast. op één, degene met wie je het meesnapt. Op twee, die het meest meesnapt. 3, 4, 5, 6, zo gaat het zo door.
0: Ja. En, um, de meeste
1: interactie, zeg maar.
0: Jij kwam er toen op een gegeven moment geloof ik achter dat hij andere meisjes op één had staan. Ja,
1: op, en... Ik stond op drie of zo en twee andere meisjes op 1 en 2. Ja. En toen bleef hij volhouden dat, dat, oh, ja. dat zij heel veel Snapchat stuurde. Maar later, ik zat tot de middelbare school nog, dus dat ging allemaal heel snel rond. Mm -hmm. En toen kwamen er al snel mensen naar me toe die zeiden van uh, ik krijg alleen maar berichten van hem. Ja, dat klopt ook.
0: Mm -hmm. Ken je soortgelijke verhalen? Of uh, merk je nou, dat vrienden in jouw omgeving met dit soort dingen worstelen?
2: Ik, ik heb wel eens gehoord, ik weet niet meer wie dat was. Een vriend van mij. Uh, die uh, had dan een vriendin. En die praatte dan. Dat is heel slecht van hem, maar die praatte dan heel veel met andere meiden. Uh, en wat hij, dan, wat hij dan ook deed. Uh, als hij dan weer zijn vriendin zou zien, was die meid verwijderd van snap. Zodat ze dan, zie je, dan staat, ze niet meer tussen je beste vrienden. Ja. Uh. Uh, en dan daarna weer toevoegen en dan uh, tegen die meid zeggen die die had verwijderd. van uh, ja, soms die fout gegaan of zo. In ieder geval altijd met een low verhaal komen. Uh, maar dan ziet zijn vriendin, zeg maar, niet dat er een andere meid staat. Maar je kunt bij snaps bijvoorbeeld ook zien, als je, als je elkaars beste vriend bent, dus allerbeste vriend, dan heb je ja. een uh, hartje of zo. En um, zijn vriendin kan dus ook zien dat als iemand anders bij hem op nummer 1 staat, kan zij dat ook zien, want dan hebben ze dat hartje niet meer. Zeg maar. Dus zij kan uh, het al zien als ja. iemand anders uh, daar bovenop staat, bovenaan staat. Maar uh, ja, de relatie is ook uh, vrij exclusief uit elkaar gegaan uiteindelijk. Uh, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, hij was wel echt het voorbeeld van hoe het niet moest. Dus uh, mm -hmm. ik ben blij dat dat zo uit is gegaan. Ik heb dat ook een jaar volgehouden tegen hem dat hij het gewoon uit moest maken. Het heeft twee jaar mogen duren. Maar. Uh, Weet je, dat uh, uiteindelijk is dat zijn, zijn het zijn keuzes, maar je kunt dus inderdaad heel creatief zijn uh, ja. met micro-cheating. Want uiteindelijk is hij, hij zijn niet echt fysiek vreemd gegaan, maar uh, hij wist ook wel zelf dat hij fout zet En dat geeft hem nu ook wel toe uh, achteraf, zeg maar. Ja, en ja.
0: ja, dat is denk ik ook het allerbelangrijkste in zo'n situatie. Kijk, iedereen doet domme dingen in zijn leven en deze kerel heeft overduidelijk bepaalde delen van zichzelf die hij in de spiegel moet aankijken en onder ogen moet komen van oké okay, ja. waar ja, komt dat was dit voor, ik voor? Ik heb vandaan. dat gewoon
2: duidelijk tegen hem gezegd, maar we, hebben, we waren wat is het 16, 17, Daarom... dus uh, ja. je luistert ook niet echt. Uh... Is
1: bij mij trouwens ook hoor.
0: Ja, ja voor veel mensen, um, maar voor sommige mensen zitten in soortgelijke situaties en dat zet de toon voor de rest van hun romantische relaties. Mm. Het is heel erg afhankelijk ook van wat voor mensen jij om je heen hebt, het, wat voor je gezin kom je en wat zijn de normen en waarden die je daarin hebt meegekregen. Wat voor extra negatieve gebeurtenissen in jouw leven gebeuren er nog. Want als je opeens wat extra negatieve staf meemaakt, kan het voor meer stress zorgen, waardoor je weer vaker in oude patronen blijft hangen. En Ik herken het uit mijn tienerjaren dat ik ook een vriend had die veel vriend ging bij zijn vriendin en toen de tijd zeiden we ook tegen mij ja, het kan eigenlijk niet maar ja het is ook mijn vriend um, ja wat, weet je wel wat moet ik doen En je bent ook tiener dus ja, nogmaals wat weet jij nou van ja, de wereld? Ja. Ja. je hebt ook geen glauw idee je denkt dat je alles weet hè? dat is ja. uh, dat is wel zo <laughs> ja ja zeker uh, het lastige is wanneer mensen daar op latere leeftijd nog steeds in blijven hangen en nog steeds bezig zijn met oh shit um, is die online geweest? Heeft die mijn berichtje gelezen en niet direct gereageerd? chat die met andere vrouwen? En wanneer die patronen zich nog steeds blijven um, ja, volharden, zeg maar. Hebben jullie nu bijvoorbeeld op jullie leeftijd um, bronnen waaruit je leert hoe je met relaties kunt omgaan? Wat de principes zijn die je liefdesleven succesvol maken? Hoe je... Zoals je bij wijze van spreken de stelling van Pythagoras leert op de middelbare school. Dit zijn soort wiskundige principes die de basis, het vo fundament
2: vormen. Wat zijn jullie bronnen voor, voor liefde en daten? Uh, um, nou, Ten eerste heb ik gewoon uh, een hele goede band met mijn moeder en met mijn zus ook. Dus uh, Met hun kon ik, kan ik het in principe altijd over hebben. Maar ja, het is ook wel lastig, want als je jong bent dan is het toch je moeder. Het is ja. een beetje ongemakkelijk om het daarover te hebben. Dat heb ik zelf ook wel gehad. Maar ik heb van haar wel gewoon de basis qua normen en waarden meegekregen als het gaat om omgaan met vrouwen. Dat hoop ik in ieder geval. Dat zullen uh, mm -hmm. vast meiden zijn die daar niet mee eens zijn. Maar uh, volgens mij heb ik me nog redelijk uh, goed gedragen. Maar uh, het klinkt weer heel erg, maar uh, nee, volgens mij, uh, volgens mij uh, doe ik het nog redelijk oké. Okay. Maar uh, ik denk dat ik, toen ik 15 was of zo, nou, rond die leeftijd, uh, waren er ook allemaal YouTube-kanalen. Ik zou echt niet weten hoe dat, hoe dat heet, dat kan ik niet zo voor me halen. Maar uh, die hadden het over van allemaal uh, onderwerpen van... Uh, ja hoe heb je seks, uh, wat zijn goede relaties, uh, hoe, uh, hoe staan vrouwen daarin, hoe staan mannen daarin, weet je wel. Uh, allemaal mm -hmm. van alles en nog wat. Ik uh, weet even niet meer hoe, hoe dat heette, maar dat, uh, nou, dat, ging, dat, dat keek ik dan. Ja. En, en niet eens per se omdat ik ernaar op zoek was, maar dat komt dan langs en ik denk, oh, ik ben wel benieuwd, laat eens kijken. En dan, uh, dan leer je weer wat. Of, uh, want die, ik moet heel eerlijk zeggen, de seksuele voorlichting op school, nou, dat, dat is nog steeds, volgens mij is dat nog steeds een onderwerp, dat dat kut is. Nou, dat was toen ook echt helemaal niks. Ja. Uh, ik denk dat je dat, op de veertiende al meer wist zeg maar, dat je een biologieboekje liet weten. die kon alleen laten zien hoe alles eruit zag, weet je mm. al, hoe alles in elkaar zat. Maar verder dan dat kwam je niet. Dus op school leer je daar echt niks van. Uh, maar wat ik zei, ja, YouTube, uh, of over het algemeen, daar kom je dan uh, dingen tegen. En, dat, uh, en daar leer je dan van, daar ga je dan van uit. En dat ja, uh, doe je dan in het echte leven, uh, ga, ben je daarmee bezig. En dan uiteindelijk leer je van ervaringen, denk ik, het meeste.
0: Uh. Ja. Voor jou, Romeo
1: ja, zeker ook ervaringen. Daar heb ik echt het meest uit geleerd. Ik ben ook nooit dat ik spijt heb gehad van een relatie of zo. Want dat is juist super leerzaam geweest. Ook voor mijn huidige relatie. Dus daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor ook. En natuurlijk, ik loop stage hier bij Mannenbrein. Dus yep. uh, ik leer hier ook wel veel dingen over, over relaties. En uh, ik zit bij coaching sessies Dus dat ik daar delen van zie. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook wel heel leerzaam is voor mijn referentiekader
0: Ja, ja dat, uh, ja, dat is een hele de positie. Uh, ik zelf, als ik zou als ik terugkijk naar de relaties die ik had, ik denk dat ik sommige vriendinnen dat het niet zo had hoeven af te lopen op het moment dat ik de juiste educatie had gehad op, in de liefde. En ik heb hetzelfde als jou gehad. Op mijn achttiende kwam ik erachter dat er zoiets bestond als datingadvies. Ja. Ja, uiteraard ga je dan direct op YouTube zoeken van oké, okay, wat is er dan allemaal aan ja, boeken ja. lezen? En dat heeft er echt voor gezorgd dat ik heel veel van mijn eigen patronen kon veranderen... en totaal anders in de liefde ging staan. Ja. En ik krijg mensen bij me die, die helaas die kennis nooit gehad hebben... en soms um, bijvoorbeeld in hun twintigste in een relatie raken... twintig, vijfentwintig jaar samen zijn. En het is niet per se dat die relatie dan helemaal slecht was of wat dan ook... maar had beter kunnen zijn en wellicht niet hoeven af te lopen... op het moment dat ze de juiste principes hadden geleerd... Ja. En dan worden ze single, bijvoorbeeld een 45ste, 50ste. Misschien al met kinderen die dan gescheiden ouders hebben. En dat is het moment dat ze weer op de datingmarkt terechtkomen. Ja. En opeens zijn er dingen zoals sociale media, WhatsApp en online datingplatforms en apps. En dan moeten ze dat helemaal gaan uitdokteren en, en gaan um, zien van oké, okay, hoe werkt dit precies? Hoe, hoe kan je nou weer mensen ontmoeten zonder in deze... nee, mezelf te verliezen in de datingcultuur waarin we zitten? En wat ik dan heel vaak denk is van, ah, dit is zo zonde. En hé, hey, soms is een relatie gewoon ten einde en is dat het beste voor beide. Dat kan gebeuren. Soms groeien mensen uit elkaar. Dus het is niet erg om uit elkaar te gaan. Maar ik denk dat wanneer we jullie generatie en de generatie die daarvoor zit, beter helpen om de juiste principes in te leren, dat we een hele hoop nagheid kunnen voorkomen. Ja. En dat zou mijn allergrootste wens zijn dat die informatie die jij bijvoorbeeld via YouTube hebt gekregen... dat dat op een andere manier tot jou gebracht wordt. Want jij ja. hebt geluk gehad dat je de YouTube-filmpjes bent gaan kijken. Maar wat als ja. je dat
2: niet hebt... Ja, dat is waar. Dat is het grote probleem. Ja, want ik hoor tegenwoordig ook dingen als uh, relatietherapie. En ik vraag me dan echt af hoe dat werkt. Want wat jij nu zegt over uh, dat je de basis verkeerd leert... Ik heb daar überhaupt nooit bij stilgestaan, zeg maar. Want als ik dan hoor relatietherapie in mijn hoofd is... dan, dan is het al te laat, weet je wel. Um, dat denk ik dan, hè. Maar... De, mm -hmm. Er zullen vast genoeg, uh, zoals jij dat zegt, uh, zullen vast oplossingen zijn en uh, dingen aan werken. Want jij zegt, van uh, er zitten in de basis dingen fout en die kan je dan oplossen. En misschien dat, het dan, dat de relatie dan wel weer goed kan komen. Um, maar als we even teruggaan naar wat jij net zei, als je op je 45ste single wordt, uh, of 50ste. Mijn moeder die is al heel lang single. Die, uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik drie maanden was, denk ik. En uh, sinds, dat ik, sinds kort zeg maar, dat ik wat ouder ben, heeft ze het wel eens over, dat ze, over de, wat ze deed qua daten. Maar ja, ze was een moeder van drie uh, drie jonge kinderen. Ja. Op de dertigste werd ze single, 33ste. Dus het was voor haar ook lastig. Je kan niet echt nieuwe mensen ontmoeten als je toodruk bent. Want zat er fulltime baan, aan. Als docent. En ze heeft drie kinderen. Dus ze heeft eigenlijk, totdat ik 18, 19 was, had ze helemaal geen tijd om nieuwe uh, liefdes te ontmoeten. Uh, ze heeft ja. hier en daar het wel geprobeerd, vertelde ze, maar het is nooit echt wat geworden. Uh, en zij vertelde mij laatst ook dat ze op een dating uh, site zit. En ik vond, ik, 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 ik vond het helemaal gek. Weet je wel, in mijn hoofd was een dating site is dus echt voor jonge mensen. Ja. Uh, staan we er nog goed op? Of Jullie uh, staan er zeker goed op. Okay. Ik check hem even. Ja. Oké, okay, nee, maar uh, mijn, mijn moeder heeft over... door, Mijn moeder ja. vertelde me ook uh, dat zij is opgelicht uh, via, uh, of mijn, uh, via een dating site. Uh, en dat hoor je ook veel vaker. Want. Uh, oudere, mm -hmm. oudere mensen, of nou, mijn moeder, uh, ouder, uh, 45, 50 plus, uh, die dan niet helemaal weten hoe dat in elkaar zit, uh, hoor je steeds meer verhalen van. Die worden dan uh, een soort Prince Charming uh, beloofd uh, en die worden dan via zo'n site opgelicht, waardoor ze ook weer een beetje bangig worden voor dat hele online uh, datingswereld. Maar wat
1: en... gebeurt er dan?
2: Ja, ik weet, ik weet de details mm. niet, uh, maar. Um, Gelukkig is het bij mijn moeder niet zo heel heftig geweest, maar ik heb, hoorde, heb het ook verhalen gehoord van mensen die dan echt voor honderden tot duizenden euro zijn opgelicht. Want dan ontmoeten ze iemand online, dat is dan een beeld van iemand. En, oh, uh, maar die woont dan in het buitenland, ja, zeg maar. Ja, ja. En dan uh, ja. geld betalen om <kwijnt> daarheen te komen of even uh, ergens mee te helpen met een probleempje. Weet je, wel. je bent dan al helemaal verliefd op het idee van diegene. En dat blijkt dan helemaal niet die persoon te zijn. Uh, en mensen van die leeftijdscategorie van mijn moeder en uh, wat ouder, die we uh, zijn er daar ook echt bang voor. Uh, dat ze dan iemand tegenkomen dat, waarvan ze denken... oh, dit is echt de wereld. Maar dat ze dan komen dat het een heel ander persoon is uh, in het echt.
0: Ja, het bekendste voorbeeld daarvan is natuurlijk de Tinder-swindler. Die ja. laat zien hoe een man die verdacht veel weggeeft... van een sociopaat slash narcistische persoonlijkheidstoornis ja. Hoe hij heel gemakkelijk empathie kan inzetten om mensen te manipuleren, zodat ze geld naar hem over kunnen maken, ja. maken. Zodat hij een levensstijl kan leiden die materialistisch heel fijn is, ja. maar gigantisch emotionele schade achterlaat voor alle mensen met wie hij contact heeft. Ja. Heel bizar. Ja. En dat zijn een van de dingen die laat zien van het een soort van hele negatieve kant van sociale media. En, en Online dating apps heeft. Omdat het mensen ook in staat stelt. Om op nieuwe manieren mensen te manipuleren. En te beïnvloeden. Dus dat is zeker een, uh, een onderdeel daarvan. En waar ik denk dat het allemaal om draait. Is dat mensen dat in ieder geval goed doorhebben. Maar ook heel duidelijk weten. van: oké, okay, Hoe ziet een veilige, liefdevolle relatie eruit. Want er zijn wel degelijk signalen. Die je kunt opdoen, waaruit blijkt van, dit is in ieder geval een groot risico hoe deze persoon nu met mij ja. in contact staat. Wat je vaak ziet bij dit soort relaties, vooral bij oplichting, is dat het vrij snel gaat. Een heel intens en ja. grote romantische gebaren van, oh, wij passen zo goed bij elkaar, we zijn zusverwanten en wij moeten samen zijn en ik mis je zo. Terwijl je die persoon misschien één keer hebt gezien. Zodra iemand zo'n heftige emotionele waarde aan het contact geeft, dan weet je meestal van oké, okay, hier zit iets wat niet nee. helemaal pluis is, want als je echt gewoon lekker in je vel zit, je hebt genoeg gaande in je leven, je voelt je tof en je ontmoet iemand anders die je interessant vindt, dan kan iemand niet zo'n grote emotionele waarde voor jou gaan te vertegenwoordigen, omdat dat zit al zoveel andere delen van je leven zit. En wanneer dat toch gebeurt, is het vaak een signaal van of deze persoon zit niet zo lekker in een vel en probeert een gat op te vullen waarbij jij dat gat gaat opvullen of <coughs> het is een soort manipulatietechniek. Waarbij ze mij verslaafd aan hen proberen te maken, als het ware. Ja. Hmm. Hoe is je moeder daar uiteindelijk naar, naar gekeken? Heb je het daar gesprekken met haar over gehad? Van uh, ja, wat de impact uh, daarvan is geweest op we haar? Hebben het, we
2: hebben het wel uitgebreid over gehad. Toevallig uh, niet heel lang geleden. Uh, het kwam gewoon op. Maar um, ja, mijn moeder is op zich best tevreden met het single zijn. Uh, zegt ze altijd. Um, loopt er ook wel daarin. Ja. Dus uh, zij is ze op zich wel oké okay mee. Um, en dat dat een keer is gebeurd, zij is ze daar heel uh, nonchalant over. zeggen. Well, ja, het is uh, het is zonde. Maar aan het einde van de dag is het geld. En dus uh, ja. uh, uh, uiteindelijk ben je geld kwijt. Oké, okay, jammer. Maar je bent niet uh, een kind kwijt of een arm kwijt of. Uh, <lacht> je bent niet echt. Je bent niet kwijt wat voor haar echt waarde heeft. Zeg ja. maar en gelukkig zit zij dan in een uh, financiële situatie waar ze het dan net kan missen. Het is dus niet zo veel geld hebben, maar ja. het kan ook zijn dat je echt, echt dat het echt je laatste paar honderd euro's waren waar je, je brood of je huur voor moet betalen. Dat was dan gelukkig niet het geval. Um, maar... Dat is een
0: mooie reframe van haar kant dat ze de situatie in ieder geval een plekje geeft en niet een. Ja nasleep laten geven die haar van dag tot dag, dag, in, dag uit... nog steeds een negatieve manier beïnvloedt.
2: Nee, precies. Ja. En toen ze dat vertelde... Ja, ik ben, ik, ik heb dan, ben ik best wel trots op een hele, een hele sterke moeder daarin. En uh, dat heeft ze dan ook meegegeven aan mij en ook aan mijn zus. Want mijn zus heeft wel al zes jaar een relatie bijna. En ik zie daar ook echt in... Uh, dat echt vanaf het begin af aan was, stond ze al supersterk in haar schoenen. En ze heeft er vanaf de vijfde in relatie. Dus uh, nou, dan heeft ze het toch goed gedaan. En ze is nu ja. 21 dus uh, ja, dat heeft, uh, heeft ze goed er best voor gedaan. Maar terug naar mijn moeder, ja. Uh, zij, uh, zij, zij, zij zit er nog gewoon goed in. Zij zegt van ja, als ik iemand tegenkom, dan kom ik nog iemand tegen. En als dat niet zo was, dan is het, uh, dan is het, dan is het niet zo bedoeld. Ja. Dus uh, ja, zij blijft er heel nuchter onder. Uh, mm -hmm. in principe, ja. ja, het is een interessant iets. Um, omdat
0: op het moment wat ik, wat ik vaak zie bij mensen die bij me komen voor coaching, dat op het moment dat de kinderen allemaal het huis uit zijn, dat dan de betekenis die ze haalde uit de rol van moeder zijn... en hoe die haar daginvulling van dag tot dag vulde... opeens een stukje wegvalt. Ja. Tuurlijk, ik ben al altijd de moeder van je kinderen, je zal dan voor ze zijn, ze komen nog steeds over de vloer. Maar je gaat opeens wat vaker echt alleen zijn... en dan soms ook in een groot huis ga je dan merken van... oké, okay, ik mis hier iets en dan kan het gaan knagen. Wat helemaal niet betekent dat je direct uh, een ongelukkig gaat zijn... of wat dan ook. Er zijn nog steeds creatieve manieren waarop je dat kunt opvullen... en prima zingen wat door je leven kunt gaan... Maar dat is vaak het moment dat mensen het weer gaan proberen en zoiets hebben van ja. oké. Okay. Kinderen zijn groot, dan kunnen we ja, eigen benen staan. Mama tijd. Doen. Ja, ja. Mm. Ja. Um, terug naar um, jullie generatie die aan het daten zijn. Daarvoor zijn jullie hier immers. Dus. Ja. En hoe gaat het dan nu als je iemand net ontmoet, je hebt diegene op Snapchat uh, toegevoegd. En hoe verloopt dat dateproces? Hoe zien jullie dat voor je?
1: meestal gaat het gewoon dat je gaat praten in foto's, dus je gaat niet per se typen. Ja, het ligt er een beetje aan. Maar meestal heb je gewoon gesprekken. Meestal in de avond een beetje, als je dag voorbij is en overdag stuur je wel wat foto's van wat je aan het doen bent. Mm. En dan in de avond komen er meestal wat gesprekken. Of soms reageer je op iets wat iemand stuurt en of vraag je, of stuur je een beetje iets waarop iemand kan reageren. Ja. Dus een beetje op die manier ga je een soort van gesprekken, een soort van hopen dat daarop. Ge
0: Gooit je hengel uit. Ja,
1: en kijk, en kijk of er... Uh, ge ja. Gehapt wordt. Gehapt ja. wordt, ja. ja okay. Een beetje op die manier, denk ik.
2: Ik vind dat dus zo'n vreselijke tactiek. Nou, tactiek wil ik het niet, misschien niet noemen, maar gewoon... Uh, ik vind echt van, als je een gesprek wil beginnen ja. met mij... of ik wil een gesprek beginnen met jou, doe het gewoon. En ga niet een of andere vage snap... waar ik dan wel of niet op kan reageren naar me sturen. Want ik zit dan in een dubio van... Oké, okay, moet ik op reageren? Of niet? Want als ik op reageer en het was niet de bedoeling om te reageren... dan lijk ik weer lijk ik weer... Dan sta ik weer een beetje voor schud, dan krijg ik echt zo'n zo stom antwoord terug. Uh, en als je dan als ik er niet op reageer, maar dat is wel de bedoeling. Dan is het dan, ben jij weer, of is diegene voelt zich weer een beetje uh, in de maling genomen van oh ik heb helemaal mijn best voor jou gedaan. Om maar een zijn mooie foto lekker. te maken. Ja, nou, niet <laughs> allemaal, maar. Uh, uh, ja, het is nooit goed hoor. <laughs> nou, het is niet alsof jongens perfect zijn, maar. Uh... Zie hoe politiek correct hij toch is? <laughs> ja? Ik kan het toch nog even naar boven. Ja, ik kan het zeggen. Nee, maar ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat lastig. En wat jij net vroeg over hoe dan gaat dat via Snapchat, die gesprekken voeren. Um, mensen die ik dan niet ken, of meiden die ik dan niet ken, of wie ik interesse heb, moet ik dan. Uh, of uh, over het algemeen dan via Tinder, dat ik dan hun Snapchat krijg. Uh, en ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik ben single, dus ik heb dan best wel veel uh, mensen die ik dan uh, maak mee in contact met. Niet dagelijks vijf mensen of zo, maar als ik uh, in een maand bijvoorbeeld uh, vier, vijf nieuwe mensen, nieuwe meiden uh, tegenkom met wie ik praat. Ja, soms vergeet ik te reageren of uh, begin ik het gesprek niet, niet omdat ik het niet wil, maar ik heb ook gewoon een druk leven. Uh, en ik heb wel heel erg gemerkt dat zij dan ook uh, het idee hebben dat ik daar niet genoeg moeite in stop. Uh, wat, in, wat op zich ook wel het geval is, maar dat is niet bewust. Dat is meer omdat ik uh, het heel druk heb. Uh, en als wij niet al van het moment één een goede klik hebben... dan ben jij niet direct een prioriteit in mijn hoofd. Um, en dan uh, ga ik ook minder... In, in, dan zak je ook stapje, zakje steeds zeg maar, iets lager in mijn hoofd van... oké, okay, uh, diegene moet ik een gesprek mee beginnen. Op een gegeven moment is het dan twee weken later of zo. Heb je niet met diegene gepraat? Ja. Heb je één of twee keer een gesprek met diegene gehad? En dat was misschien heel leuk. Maar uh, na die twee, drie weken dat je eigenlijk geen contact meer hebt... gaat dat ook niet meer echt iets worden uh, uh, eigenlijk. Wat je
0: hier ja. zegt, raakt de kern van wat ik altijd tegen vrouwen zeg. Namelijk, als een man niet naar jouw berichtjes blijft sturen... op een consistente basis, ben je geen prioriteit in zijn hoofd. En precies wat jij nu aangeeft. Je kunt best een klik met iemand hebben... en die persoon interessant vinden. Misschien zelfs een beetje leuk vinden... Ja. Maar dat betekent niet automatisch dat jij toegewijd bent om er een relatie van te maken. Ja. Of in ieder geval te onderzoeken of dat erin zit. En soms sturen ze jou dan een snap waar je weer positief op reageert. En je hebt ja. weer even een leuke interactie. En vaak geeft dat dan weer de hoop van, oeh, kan er toch nog wat zijn? En het is oké okay ook om zo'n snap of een berichtje te sturen. Om te testen hoe die andere persoon erin staat. Maar als jij altijd degene bent die dat initiatief moet nemen. Ja. En heel af en toe krijg je iets terug. Dan is het een groot signaal dat jij er met grotere verwachtingen in staat dan die andere persoon. Ja. Hoe vinden jullie dat op het moment dat je dan wel voor iemand wil gaan, hoe ga je dan om met al die andere contacten?
1: O, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk nooit meerdere contacten. Ik heb altijd, okay. zeg maar, ik heb dan een relatie gehad dat was mijn eerste persoon. Ook mooi
0: politiek correct antwoord. Hier <laughs> nee, <laughs> ja, geloof, nee, je, dat, geloof dat, je.
1: Dus dat was, had ik één persoon en daarna heb ik nog met iemand gewoon gezellig. Mm -hmm. Maar toen had ik ook niemand anders eigenlijk daarnaast. En daarna had ik mijn vriend.
0: Wat zijn je verwachtingen van? Hoe zou jij het um, vinden dat een persoon daarmee om zou moeten gaan? Wat zou een ideaal situatie zijn?
1: Oeh, dat is wel lastig. Ik denk dat je gewoon eerlijk moet zijn. En dat je gewoon duidelijk moet zijn dat je ook met iemand anders bent. En dat je daarvoor wat gaan. Of dat je daarmee een relatie hebt of iets. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel belangrijk is, ook voor je nieuwe relatie. Want anders blijft diegene altijd wel een soort van happen.
2: Ja.
0: En het proberen... Of, ja, of het proberen. En, maar die weet het immers niet. Nee. nee. Ja. Mm -hmm.
2: um, nou, dan zou ik hem misschien wat minder politiek correct antwoord Juist. geven. Ik, uh, nee, ik heb wel meer meerdere contact op hetzelfde moment. Uh, soms alleen praten, soms ook seksueel contact. Mm -hmm. uh, over het algemeen, uh, als we dus echt uh, seksueel contact gaan hebben, dan ben ik wel vanaf dag 1 van... Uh, ik ben niet op zoek naar iets serieus, dus verwacht het ook niet per se van mij. Wanneer zeg je dat? In het uh, echte gesprek op de eerste date? Of in de aanloop daarnaartoe? Of pas daarna? niet per se in die, een specifiek moment. Het ligt, uh, ligt er echt aan. Ik zeg het niet altijd, want soms gebe is, 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 gebeurt het gewoon niet. Als je het gewoon gezellig met iemand hebt, dan... Uh, uh, het komt niet altijd op. Maar over het algemeen is het wel, uh, heb ik, denk ik dan dat het altijd wel duidelijk is als ik het gezegd heb. Uh, ik, heb wel, ik voel me ook niet meer schuldig op het moment dat ik het gezegd heb. Uh, dat ik, je ze dan niet af? Uh, nee, want als zij, als zij ook alleen dat willen, dan denk ik van oké, okay, dan is het alleen maar prima.
1: Maar heb je dat wel eens meegemaakt, dat iemand zei van oké... Okay, uh... uh,
2: nee, eigenlijk niet, maar...
1: Uh... Oh, dan heb je wel geluk, denk ik.
2: Ja, misschien <laughs> dat ik geluk heb, maar het gebeurt, ja. het gebeurt vast wel, maar uh, uh, ik, uh, ik weet niet, ik heb nu op dit moment uh, wel gezellig met mensen, maar uh, niks serieus. Uh, en naar mijn idee is het voor de mensen is het ook wel altijd duidelijk, zeg maar, iedereen met wie ik heb. Ik, ik zit nu niet meer met acht verschillende mensen dat ik aan het goochelen ben of zo, uh, maar ik heb nu niet het gevoel dat als ik iets met iemand anders doe, of met iemand als ik nu met mijn uitga met iemand zoen of met naar bed ga, dat er iemand uh, zit waar ik me bij moet verantwoorden of zo. Uh, ja,
0: nee. ja, kijk, uh, het, is het interessante wat ik, hier, wat ik hier vooral aan terug hoor is, je, bent, je probeert in ieder geval zo duidelijk mogelijk te zijn vanaf moment één, en ja. er gebeuren vaak één of twee dingen. Eén, ze weet van, oké, okay, deze gast kan leuk zijn voor erbij. Gewoon voor having good times. Maar voor de rest moet ik er niet te veel verwachtingen van hebben. En als zij dat kan van haar kant en ze zit in dezelfde fase van haar leven, haken mensen er niet op af. Maar je hebt ook een groep die denkt, oh ja, maar ik ook niet hoor. Uh, maar misschien dat het in de toekomst gaat veranderen. En dat ja. ze toch blijven investeren in dat contact. En dat je merkt ook als man zijde van, oh, zij begint wel meer te voelen volgens mij, maar... Ik gezellig. heb gewoon gezegd wat ik, hoe ik er echt in zit. Dus het is ook een beetje haar verantwoordelijkheid... dat ze toch met mij blijft appen. En ja, de seks is goed. Ik vind haar wel leuk. Het is ook wel gewoon gezellig. We hebben gewoon een leuke tijd we samen zijn. Dus eh, ik blijf er wel gewoon zien. En ja. dat zijn vaak de situaties die voor veel moeilijkheden zorgen. Omdat beide kanten eigenlijk niet echt eerlijk zijn over intenties. Die dame moet gewoon vanuit komen, hey, ja als, er, als je geen relatie meer wil, dat is fijn. Maar dan ga ik verder, want dat is hetgene wat ik wil. En de man zou meer... Uh, empathie kunnen hebben voor haar situatie en niet zeggen van oh, oké okay, ik heb het gezegd, want vaak geven mannen het ook niet super helder aan, maar is het soort van ja ik ben er misschien niet klaar voor of zo. Dus ja vond ik, maar wanneer ben ik wel klaar voor? Er zijn heel veel grijze gebiedjes daar nog omheen ja, ja. en die nemen geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van hun daden en dan hebben ze iets van oké okay, ik heb het wel een soort van aangegeven dat ze mij wil blijven zien, ook een beetje. Maar ik denk dat er ook een
1: soort stukje hoop blijft altijd, want um, zeg maar toen ik met mijn vriend een beetje ging daten... nou niet eens daten, maar gewoon in het weekend zagen we elkaar dan... en het was ook een beetje Friends with Benefits... toen, ik vond hem ook veel leuker dan hij mij. Mm -hmm. En hij zat ook zo van... ja nee, ik moet niks en ik wil, ik wil niet. <laughs> en, uh, en uiteindelijk uh, was het toch gelukt. Mm. Dat ik toch mijn zin kreeg. Heb je dus ik denk gevraagd? dat er van die hoop altijd blijft. Dat je denkt van ja, maar ik heb toch niks te verliezen. Want dan is je tenminste wel nog soort van bij hem. Ja, er zijn
0: er heel veel vrouwen die dit verhaal horen en denken. Zie je nou wel? Niet naar iemand is luisteren met uh, <laughs> als hij dat niet wil, dan moet je het opgeven. Nee, maar kijk, weet, je, weet jij nog het moment, of heb je het wel eens aan hem gevraagd of hij het moment weet dat hij een switch maakt? Nou, misschien zou dit toch wel kunnen.
1: Mm, dat is lastig. Um... Ik denk dat ik hem wel daarop heb aangesproken. Dat ik zei: Van ja, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk best wel moeilijk. Ja. En dat ik, soort van, ja, ik had er gewoon een hele andere verwachting van dan hij. Ja. Hij dacht gewoon: Oh, dat is niks. Het is gewoon leuk. En toen ging op een gegeven moment: Ging die, um, ja, we hadden allebei gewoon nog Tinder. Want het was allemaal nog niet echt serieus. En toen, uh, toen zag ik, hoorde ik dus dat hij ging afspreken met een meisje. Toen was ik wel echt dat ik dacht: Fuck.
0: Is het gevoelens? Nu merk ik het. Dat is kut. Ja.
1: En toen, uh, ja, toen, toen was ik daar wel een beetje pissig over. En dat heb ik ook wel naar hem uitgesproken dat ik dat echt niet chill vond. Mm
0: -hmm.
1: Omdat ik zeg maar niet zomaar met iemand seks heb of zo. Dus ik zei dat ook wel van ja, ik vind het wel gewoon... En dat is zo interessant, dat. want
0: dat is van tevoren niet uitgesproken. Dus jij hebt assumpties over dat contact die nooit ergens daadwerkelijk expliciet werden gemaakt. Tot er mm. iets zich voordoet wat niet in lijn was met jouw assumpties... en dan ja. is er een heftige emotie... maak je dat kenbaar aan iemand. Ja. En dat is natuurlijk zoveel met daten... dat er zoveel gebaseerd is op verwachtingen van een persoon... Ja. die wel of niet tegemoet gekomen worden. En de andere persoon kan totaal andere verwachtingen hebben. Ja, ja hij heeft misschien gezegd... ja, maar hier hebben we het nooit over gehad... dus
1: je ja. hebt niet echt een
0: recht van spreken. Nee, ik dan.
1: had dat ook niet. Zeker niet op dat moment. Uh, maar ja, als je elke week met iemand bent... en met iemand gaat, zeg maar... precies en dan denk je wel van... oh, volgens mij is het wel meer dan... Dat is het stukje sociale intuïtie
0: dat hij moet hebben om de inschatting te maken van als ik dit gedrag vertoon richting haar, zijn waarschijnlijk dit en dit en dit de verwachtingen die daaruit gaan komen die je mag verwachten. Ja. Uh, en dat is ook denk met menselijke sociale interacties dat we natuurlijk heel veel voorspellingen doen over de relatie die je met een andere persoon hebt, niet op basis van wat jullie daadwerkelijk met elkaar hebben afgesproken. Nou, Wij zijn nu vrienden en dat betekent dat ik als ik in een ja. probleem zit, mag ik jou bellen. Nee, dat zeg je nou. niet. Maar je gaat ervan uit omdat je het soort concept van daten of vriendschap in je hoofd hebt. En
2: daar heb je allemaal assumpties ja. bij ja. die je dan gewoon projecteert op de situatie. Maar hmm. we hadden het net over generatiekloof. Was dat toen jij zeg maar jonger was, ook al zo. Dit of, is universeel. Uh, ja, oké. Okay, ja. Ik weet niet, je hebt niet gemerkt, want jij hebt natuurlijk dedencoach dat het erger is geworden vanwege, uh, we hadden het over de sociale mm. media. Uh. Nou,
0: ik denk dat er meer gevallen van dit zijn. Dus dat het, in, ja. dat het is toegenomen in de hoeveelheid, <coughs> maar niet per se dat het erger is geworden als in. Uh, dat er vroeger niet van dit soort verwachtingen waren. Ja. En dat zeg ik omdat mensen, zoals je zelf al zei toen je nog echt jong was, een relatie had met een meisje dat je nog nooit had gezien. Nou, dat kan ik geen, kan er geen relatie noemen, zo'n basischapkering. Precies. Maar, ja. maar kijk, dat is, dat is natuurlijk heel schattig ja. nog een noemer op. Ja, ja. Maar dit hebben mensen ook als ze gewoon 50 zijn. Ze hebben iemand online ontmoet. Gaan weken met die persoon chatten. Ja. Misschien zelfs al bellen, bouwen een hele fantasie op over hoe het met die persoon gaat zijn. En krijgen er allerlei verwachtingen bij. Terwijl ze die persoon nooit gaan zien of misschien één of twee keer zien... en dan op basis van die ontmoetingen... nog een half jaar kunnen rechtvaardigen... dat ze achter die persoon aan blijven lopen voor zichzelf. Dat kunnen ze allemaal rationaliseren. Van, het was toen zo leuk, ik kan hem nog niet loslaten. Want wat nou als ik dat leuke moment vaker kan herbeleven... en het echt een relatie kan worden. Ja. En dat is het gevaar van online iemand ontmoeten... en niet letten op hoeveel die persoon in jou investeert. En ook gewoon niet weten hoe je van een ontmoeting tot een liefdevolle relatie in persoon gaat. Wat die stappen zijn, wat de, de, de daadwerkelijke uitingen zijn van iemand die serieuze intenties heeft. En wanneer je dat niet helemaal helder hebt, namelijk bijvoorbeeld dat hij je uh, meeneemt op dates buiten de slaapkamer en buiten de bar, maar dat je ook echt dingen gaat doen die je als stel wellicht zou doen dat hij niet zomaar een week verdwijnt, ondanks dat hij je druk heeft. Ja, hij heeft vast druk, maar hij kan ook nog eten en drinken. Ja. Hij kan waarschijnlijk ook nog wel zijn vrienden zien. Dus niemand heeft het te druk de voor druk. de persoon die hij echt belangrijk wil maken in zijn leven. Dus er zijn heel veel van dat soort dingen waar je op wil letten. En zelfs als je doorhebt wat die dingen zijn, dan is het alsnog dat jij emotioneel in staat moet zijn om ook de grens te trekken dat als iemand er niet aan voldoet, dat je die persoon loslaat. Ja. En dan kom je vaak bij hechtingstijlen. Bij trauma die iemand heeft meegemaakt, waardoor ze ze niet lekker in hun vel zitten en genoegen nemen met de behandeling die ze eigenlijk niet verdienen. En dat is het hele onderliggende spel van daten, wat je aan de oppervlakken niet ziet, maar wat wel een grote rol speelt bij de uitkomst die je gaat krijgen. ja Ik denk man, ik ben nog veel te jong voor ja, deze ja, stap. Nee, nee, ik, <lacht> ik, ik vind het
2: goed dat je dat zegt, maar het is inderdaad het is een hele het is een flinke flinke hap die daar... Uh... Neerlegt. Ja, het ja is, en het uh, is
0: ook geen hap die je uh, met uh, ja, een week oplost of zo. Nee, dit ja. zijn patronen die uh, idealiter, zoals ik het dan zie. waar je over dus gaat leren als je misschien uh, tiener bent, begin twintig. Dat je in ieder geval in aanraking komt met dit soort dingen. Omdat je, omdat dat ook nog een heel erg een sterke, vormende periode is voor je eigen identiteit, hoe je in relaties gaat staan. Dat je je in ieder geval van af weet en dan die patronen bij jezelf gaat waarnemen, is dat je in de twintig jaren. Nou, hier in de Randstad hebben nog niet heel veel mensen dan kinderen. Dus je hebt ook nog geen consequenties ten opzichte van kiddo's... die daar um, negatieve gevolgen van hebben... van de slechte besluiten die hij misschien gaat nemen... omdat je nog ja. te weinig weet. Dus je hebt dan ook echt een periode waarin je kunt experimenteren... kijken wie je zelf bent, wat je prettig vindt. En als je dan eenmaal iemand vindt... is het voor, hoe ik het zie, het beste voor jouzelf, voor die ander... en de hele maatschappij aan zich... dat je weet wie je bent, wat je prettig vindt... hoe je een relatie onderhoudt, hoe je... Moeilijke gesprekken met elkaar hebt. op het moment dat het niet lekker gaat. wat jouw triggers zijn. waar die vandaan komen. hoe je staf. die je trauma's. of pa patronen. thema's. die jij weer van je ouders hebt meegekregen. daar weet van te ontkoppelen. zodat je dat niet weer. in jouw relatie gaat projecteren. zodat die relatie ook de grootste kant van slagen heeft. zodat jouw kinderen. uiteindelijk ook weer een stabiele. basis hebben thuis. en dat weer voor de hele maatschappij. uiteindelijk een ripple effect gaat hebben. Ja. Um, wat nog steeds niet zegt dat het dan altijd. een soort van 100% goed gaat. en als je dat. En als dat bij jou niet lukt, dat het dan automatisch fout is of wat dan ook. Maar ik denk dat het wel een mooi iets om in ieder geval naar te streven. Uh, omdat het wel, wat we ook uit de psychologische literatuur hebben weten, een groot effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. En het zelfbeeld dat ze hebben, hun emotieregulatie. Wanneer ze gewoon een stabiel gezin hebben, waar een liefdevolle relatie tussen de ouders is en tussen de ouders en de kinderen. Omdat dat hen het meeste gaat helpen. Ja, ja en... Uh, ik denk dat dat het grote belang is dat ook generatie Z en alle generaties die daarna komen, in ieder geval kennis opdoen over liefde, daten, en dat je overal gaat helpen.
2: Ja, want eigenlijk, in ieder geval, ik denk dat de kern hier binnen is van uh, dat communicatie heel belangrijk is binnen een relatie. Want je moet het natuurlijk, het ook kunnen uitspreken. Want je kunt al die gevoelens hebben en zo, maar je moet het natuurlijk ook met elkaar kunnen uitspreken. Um, merk jij dan ook dat uh, omdat wij, we hadden het net aan het helemaal aan het begin ook al over het ghosten en over de social media, merk je dan ook dat het uh, voor jouw generatie uh, een, uh, meer vanzelfsprekend is dat je naar elkaar toestapt en er gewoon over praat dan voor ons, want wat je al zei, het is voor ons veel makkelijker um, en tegenwoordig voor jullie ook natuurlijk om gewoon, oké, okay, uh, ik heb een probleem met dit persoon, om eruit te stappen en gewoon het te laten gaan en hopen dat het gewoon uh, dat, er, dat, er verder geen, dat het verder uh, niks geen ding meer is. Dat je, gewoon, dat je het gewoon kan laten gaan. omdat je elkaar niet per se meer hoeft te zien. Uh, in het maar eerst. aan de
1: andere kant is dat ook weer heel makkelijk bij ons. Want we sturen gewoon een appje. Ja. Van joh, ik vind het niet chill. Hmm. Ik denk dat dat, dat ook, ook wel die, die grens maakt. het juist ook wel weer kleiner hmm. bij ons. Ja, en even ik... een gesprekje of zo via Snapchat.
0: Zeker. Even een boze foto gewoon, dan weet iedereen oh. hoe het zit. <laughs> of nee. gewoon even een dag niet reageren of zo. En <laughs> ja. dan
1: komt er wel weer van wat is er.
0: Ik, precies, euh, euh, ik denk niet dat dat per se een generation, generationeel ding is. Als ik kijk naar mensen van 50 die nog steeds niet uitspreken waar ze echt mee zitten. Of ergens mee zitten, maar dat niet kunnen tonen. Dus dan het op andere manieren gaan uiten zoals ja, dus passief-agressief ja, ja. zijn. Ik denk dat dat van alle generaties is. En dat het ook een, uh, niet alleen de communicatie tussen jou... ...en een andere persoon is, maar ook de communicatie met de dingen die binnen in jou spelen. Hoe ga je daarmee om? Kom je dat onder ogen? Durf je dat durf echt aan te, te kijken? Geven, ja. uh, durf je daar hulp bij te zoeken? Kun je ook inzien dat als je andere mensen consistent pijn doet... ...en dat je uh, vaker reacties krijgt van uh, ik vond dit niet chill... ...dat er wellicht iets is dat jij moet veranderen? Ben je daartoe in staat om dat in te zien en toe te geven aan jezelf? Of hou je altijd maar de façade op dat het uh, toch echt aan die andere mensen ligt? Want zij hebben ook dingen fout gedaan... Ja. Daar zit het volgens mij vooral. En ik denk niet zozeer dat er een groot verschil is tussen, de, tussen die generaties. Okay. Nee. Ja. Ik uh, wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond ja. het ontzettend interessant om jullie um, brein onder de loep te nemen. Wat er allemaal speelt in generatie Z. En hoe jullie daten, ervaren wat er allemaal, uh, wat er allemaal bij speelt. Ja. Um, ja, blij dat jullie met opa aan tafel wilden zitten en, uh, ja, ja, ja. en dit wilden delen. <laughs> mm. Ja, zit uh, ja, het uurtje er op. we wel zo uh, snel nog gaan. twee uh, uur doorpraten. Ja, ja, ja. ja we zijn, uh, ik zou eens even kijken, we zijn nu een uur en een kwartier ongeveer bezig. Ja. Dus uh, het uurtje zit erop, zeker. Ja. Snel gaan dan. Uh, zo. Ik heb jullie... Uh, langer kunnen vasthouden dan tien, de 10 seconden ja, die daarvoor ja, staan normaal. Ja, dus, ja, dat ja, dan heb je toch goed gedaan. Dan <laughs> zal je werk toch nog goed doen. Hè? Dan, uh... Gelukkig. Nou, met die mooie ja, woorden ja. dat ik mijn werk goed doe, ga ik deze podcast goed, Heel erg bedankt dat jullie er waren. Yes, ja, hey bedankt. Yes. Yes.